0: Aber ihr versteht mich gut, ne? Also weil mein Ausschlag jetzt nicht so groß ist, aber
1: ihr ja, versteht mich. Ja, ja. Und,
0: ja. und für, ja. dein, für deinen Ausschlag kann ich nichts.
1: Und mein Ausschlag ist, glaube ich, auch nicht so groß, oder? Nur ich mein, Ausschlag ist groß. Ich weiß ja. nicht, mein Ausschlag... Nur Tobi hat einen großen <lacht> Ausschlag. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. Witzig, machen. witzig.
1: Findest du? Gut.
0: Oh ja. Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphin's Drive eurem Podcast über die Miami Dolphins <lacht> und äh, der Franchise, die kurz vor dem Start in die nächste Perfect season steht und äh, ja, wir hatten Spaß in der Vorbereitung, das merkt ihr jetzt gerade vielleicht und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier vermutlich nicht nur alleine, sondern ich mache das auch mit Tobi, moin Tobi. Wunderschönen Guten. Und ich mache das natürlich auch mit Micho, moin Micho. Hallo, hallo. Wundervoll, schön, dass wir wieder zu dritt am Stisselpuppissel sind. Ähm, ja, eigentlich habe ich ja, also erstmal möchte ich mich für meinen Wortbruch entschuldigen, ja? weil ich ja gesagt habe, diese Woche gibt es keinen Dolphins Drive, sondern das AFC ist special. Aber hey, die Gangrene Germany meinte mir ja schön, in die Parade zu fahren und dann spontan das Ganze umzulegen. Ja, also ähm, beschwert euch gerne auf Twitter bei der Gangrene Germany, ja, keine Ahnung, unter dem Hashtag äh, wir haben nicht ewig Zeit, ja, äh, schreibt ja schöne Beschwerde, ja, dass es das ja nicht sein kann, dass ihr uns heute wieder zuhören müsst, das, diese Zumutung. Ähm, und ich fange jetzt dann einfach mit der Twitter-News an, äh, weil es gibt auf Twitter jetzt auch so ein komisches Profil, das nennt sich Dolphins Drive Podcast und den Dolphins Drive Podcast könnt ihr dementsprechend äh, ja, auch abonnieren, ja, also endlich ist es soweit, der Dolphins Drive hat seinen eigenen ähm, Twitter-Account, mal gucken, was da noch so von kommt, und ja, also, da werdet ihr mit Informationen zugeschmissen, bei uns im Podcast, von uns alleine, also wir werden das, denke ich, dann irgendwie alles miteinander noch verknüpfen und der teilt den und, und so weiter und so fort, also, äh, eigentlich will ich nur sagen, dass es uns jetzt auch Twitter gibt. Als Podcast du, dürft uns gerne folgen und euch dann noch den ganzen die ganze Woche dürft ihr euch dann bescheiden lassen von uns. Ist das nicht geil?
2: Es ist also, herrlich, es ist wunderbar. Vor allen Dingen weil der, die ersten Follower, die wir hatten, tatsächlich dann die Jungs von der Gang Green Germany waren. Das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Die sind da in der äh, in der Gegnerbeobachtung und in der Gegneranalyse anscheinend sehr weit äh, und äh, ganz vorne mit dabei.
0: Ja, also, nachdem sie uns da letztes ja vom Bus geschmissen haben, quasi, äh, erwarte ich auch nichts anderes. Ne, also äh, Wir haben schon zehn Follower. Ich bin jetzt gerade mal so unserem Profi. Zehn Follower. Uhu. Also, ich denke mal, nach Freitag sind das ja da wohl 110 Follower. Ich gehe davon aus, ja. So. Ja, also, ihr da draußen, Caring is Sharing und ähm ja, das wollte ich jetzt auch mal gesagt haben. So, ersten Strich hier auf meiner Liste. Die Liste ist heute extrem lang. Ja. Twitter ist fertig. So, kommen wir zu den News. Dö, dö, dö. Das ist ein cooler Sound. Ja. den sollten <lacht> wir einführen. Sehr gut.
1: Ja, dem <lacht> Soundboard müssen wir tatsächlich noch arbeiten.
0: <lacht> genau. Ähm, stimmt eigentlich, kann man das Oh ja, egal. Ich, oh, ich, ich bin nicht fokussiert genug. Hört auf damit. Leng mich nicht ab. So, äh, wo sind wir denn letzte Woche aufgehört? In der Cut- und Zeilenliste. Hier. Xavier Howard ist reinstated, das hatten wir noch drin. Ja. ja, Also für die, die letzte Woche nicht gehört haben, hört euch die letzte Folge an, weil da erfahrt ihr, dass Xavier Howard nicht mehr auf der Covid-Liste ist. Ja. Trainiert auch voll mit jetzt übrigens wieder. Hashtag Spoiler alert. Hm, James Crawford Linebacker haben wir gecuttet. Den James Crawford. Ja, Micho, wie, was hast du empfunden, als du davon erfahren hast? Der war bei uns. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das war die Reaktion, die, <lacht> ich, mein, ich bin, ich, seitdem ich jetzt vor einem Jahr, vor einem Jahr, glaube ich, habe ich mit Twitter angefangen, also so aktiver, ich bin ja nur so ein Twitter-Guy und tatsächlich, die ersten Reaktionen waren so, oh mein Gott, I'm so done with this franchise, I will burn all my James Crawford Jerseys. <lacht> so als Joke, weil das ist ja momentan die Dolphins so über die letzten Jahre, es ja immer Leute gesagt, oh, yeah, I'm done with this franchise, weil wir Spieler XYZ entlassen haben. Aber gut, ich sag mal, also siehst du das jetzt nicht so als großen Verlust?
1: Ja, ganz ehrlich, nein. Okay. nein. Okay, okay. Also zum einen ja, ich weiß, ich soll das nicht so laut sagen, Linebacker sowieso kein Problem, ähm, hat weder Masse noch tiefemäßig das dürfte mit eine der besten Positionen sein, wo wir von der Tiefe her mit am besten besetzt sind und da musste es Leute treffen und ehrlich gesagt, hast, also ich habe im Camp nichts von ihm gehört und nichts von jemandem zu hören ist im Grunde genommen schon negativ, wenn man von jemandem, der so äh, unbekannt ist, redet.
0: Ja, ja das hast du recht, ähm. Gut, äh, Tobi, ähm, hast du zufällig ein Crawford-Jersey? Ich meine, das wäre so ein typischer Fall jetzt. Nee, ich habe äh, tatsächlich von James Crawford kein
2: Jersey, aber ähm, klar, wir müssen bis äh, Samstagabend äh, unserer Zeit 22 Uhr auf 53 Spieler runterkommen und es muss zwangsweise jetzt 25 äh, Spieler treffen und ähm, das ist dann unter anderem auch. Äh, Herrn Crawford trifft, war jetzt nicht gerade überraschend, das muss man jetzt nun mal tatsächlich sagen, weil ähm, wie Micho schon sagt, wir haben ausreichend in äh, Spitze und Tiefe und Breite und wie auch immer Linebacker, wir konnten uns sogar die Verletzung von Vince Beagle, so wie sie auch getan hat, einigermaßen noch erlauben, das haben wir auch bei den, äh, bei den Roster Predictions und bei den Death Charts in der Defense gesagt, also ähm, naja, er kann gerne bei anderen Franchises sein Glück versuchen, aber ähm,
1: bei uns hat er da wenig Zukunft. Ich möchte auch mal ganz klar sagen und erwähnen hier, keiner von uns, wirklich keiner, hatte Crawford in seinem 53er-Roster. Das will ja schon was heißen. Das, das muss
0: ich tatsächlich gestehen, das hatten wir ja eigentlich bei vielen jetzt irgendwie, die gekattet wurden. N naja,
2: man, man könnte glatt davon ausgehen, äh, dass wir auch ein bisschen Ahnung haben, scheinbar. Aber
0: Scheiße, ey, ich dachte, ich könnte hier Oder einer von euch
2: hat eine Standleitung zu Brian Flores, das kann natürlich auch sein. Ich kann ich einfach weiß. nur
1: gut raten. Ja! ja. <lacht> Sehr gut.
0: Ich habe jetzt auch so ein Dartboard, da habe ich die Spieler einfach so draufgeschrieben auf so einen Zettel und dann. Ähm,
1: ich habe einfach die Bilder meinen Schülern gezeigt und die Schülerinnen gefragt, welcher sieht <lacht> für euch nicht gut aus. Was meint ihr? Wer soll gehen? Ja. Oh. Und so einfach war das.
0: Sehr schön. Wow. <lacht> Puh, ähm, okay, lassen wir das mal so stehen. Ja. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal so die Cuts äh, durch, weil dann der nächste Cut am 1. September haben wir gleich vier Spieler rausgeschmissen. Die Adrick Nichols, Cornerback. Ähm, ja, Tobi, findest du schade? Ja, ich hätte, ich hätte gedacht, er hätte,
2: er hätte käme vielleicht ins practice Squad, Aber das, das kann ja noch
0: werden. Ne? Die ja. Nummer ist ja noch nicht raus. Okay, Micho, ähm, soll ich deine Antwort von dem äh, Crawford einfügen?
1: Äh, ja, oder irgendeine Antwort von letzter Woche.
0: Okay, gut, mache ich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, was soll man da sonst noch groß zu sagen? Also, ich, also bis Stand jetzt hat mich noch nichts überrascht. Und Stand jetzt bin ich auch mit allen Cuts einverstanden. Also von daher okay.
0: Äh, hör auf, hör auf so zu spoilern, dann bräuchte ich ja gar nicht mehr Fragen. Weil, was sagst du zu so Ricardo Luis? Ich meine, den haben wir erst das zweite Mal rausgeschmissen, ne? Der arme Bursche.
2: Naja der gut, Show. das letzte Spiel hat er auch vor drei Jahren gemacht und äh, gefühlt war der nie bei uns und äh, hat sich auch nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gezeigt, von daher, naja, okay.
1: also... Roster-Borderliner von der anderen Seite.
2: Ja, genau. Aber es ist eher so der, der 90-Mann-Borderliner. Wow. Man könnte ihn doch einfach mal nett Camp Buddy nennen, ja? Ja, vielleicht ist er ja ein netter Kerl. Kann gut Wasser, kann gut Wasserkisten tragen oder sowas. Keine Ahnung, oh, was wow, ich.
0: Wow. <lacht> ah, naja, ist heute scharf aufgelegt.
2: Ja, mein Gott, der ist, äh, ne, der ja, ist, ist? ständig verletzt und hat halt immer irgendwas und ähm, wenn der Körper nicht für die NFL gemacht ist, dann muss man dann auch einfach mal irgendwann einsehen, dass es halt vielleicht sinnvoller wäre, sein Geld nicht als profi zu verdienen, sondern sich in einen anderen Job zu suchen.
0: Deswegen habe ich es nie in die NFL geschafft. Ja, weil mein Körper einfach nicht dafür gemacht war. Der
1: Körper ist nicht dafür gemacht? Okay.
0: Ja, ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen, aber ja, ja, offensichtlich war ich nicht bereit dafür. Kein Kommentar. Ist auch besser so. Ja. Ich habe den Rest der Folge gemutet. Gut. Ja. Ähm, dann habe ich hier auf der Liste Jeremiah Dinsen. Na? Ich kann mich, Tobi, kann ich, bin ich richtig, dass du den nicht letztes, letzte Woche im Roster hattest?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich ihn tatsächlich äh, auch im 53er Roster hatte, ob ich ihm einen Spot gegeben habe oder ob ich ihm eine sehr ernsthafte Chance auf den Spot gegeben habe. Klar, er ist auf einer Position zu Hause, wo wir jetzt nicht vermeintlich nicht gerade Premium aufgestellt sind. Da kann es immer einer schaffen. Und ich dachte, ähm, Jeremiah Dinsen, von dem, was ich so gelesen hatte, ähm, hätte er eine Chance. Aber nun gut, dann hat er es halt nicht geschafft. Ist dann halt so.
0: Ja, ähm, das, ist, das ist wohl korrekt.
1: Aber tatsächlich um. äh, nähern wir uns damit jetzt schon bei denen an, während die ersten beiden ja eher sowieso von vornherein irgendwie keine Chance hatten, nähern wir uns jetzt so langsam denen an, bei denen man zumindest denkt, dass sie am 53er-Roster schnuppern könnten oder fürs Practice-Squad in Frage kommen könnten. So langsam nähern wir uns denen auf jeden Fall an.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall, ähm, wenn wir dann bis Samstag auf diese Nummer runterkommen, ne? da werden wir auf einige... Ähm Einige dieser, wie Micho immer so schön sagt, Roster Borderliner treffen, von denen sicherlich der ein oder andere ähm, durchaus einen Shot auf den 53er gehabt hätte. Das ist, äh, das ist klar. Da sind wir inzwischen dann doch nach dem ersten Jahr des Rebuilds so weit, dass wir solche, dass wir so eine Breite im Kader inzwischen schon wieder haben, dass es zu solchen Harten Entscheidungen kommen kann. Nicht das, wo wie beim letzten, wie im letzten Jahr, wo keiner dann wirklich ähm, die Spieler kannte und sagte, ja, hm, gut, ist dann halt so, aber ähm, nee, jetzt äh, gehen wir auch an Spieler dran, die vielleicht im letzten Jahr schon einiges für die Franchise geleistet haben, die einige Spiele gemacht haben und wo es dann halt enger
0: wird. Na gut, das haben wir letztes Jahr mit McDonald aber auch gemacht. Naja, klar, ich kann musst an den Aufschreiber McDonald erinnern. So, hä, hey, wo war es, was? Und am Ende ist er, weiß nicht, was macht er jetzt? Flippt der Burger oder? Ich habe keine Ahnung, was der inzwischen
2: macht, aber äh, Football spielen ist es nicht. Er ist äh, seitdem nie wieder irgendwo untergekommen, glaube ich. Hm.
0: Na gut, äh, kommen wir zu einem Linebacker, zum anderen. Das, das gleiche Schicksal. Avery Moss haben wir auch gecuttet. Ähm, ist sicherlich jetzt einer schon der bekannteren Namen, was Michael ja gerade schon gesagt hat. Ähm, ich war nicht überrascht tatsächlich. Ähm, ich hatte ihn auch nicht in meinem Roster, weil ich richtig vom, ich so richtig weiß. Ich habe den Zettel woanders auf dem anderen Tisch liegen. Ich kann da nicht rübersperren, weil da mein Teller noch drauf liegt vom Abendessen. Ähm, damit ihr auch mal wisst, wie es hier so bei mir aussieht. Ähm, ja, Micho. Was sagst du zu der Entlassung von
1: Avery ja. Moss? Kann ich mich dir nur anschließen. Habe ich auch nicht im Roster gehabt. Schon einer der bekannteren Namen. Aber äh, gerade auf Linebacker wird die Luft so schnell so dünn. Wundert mich jetzt aber auch nicht.
2: Ja. Tobi? Ja, da, äh, da kann man da kann man jetzt <lacht> ja. zu, den, zu den ganzen Namen nicht mehr viel zu sagen. Also ähm, Avery, Avery Moss, klar ähm, Linebacker, Def Defensive End, kann er beides spielen. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, und das soll ja angeblich so sein, dass ähm, zum Beispiel unser Rookie, äh, Herr Strawbridge, als Defensive End eine relativ gute äh, Figur macht, dann hat der natürlich mehr Argumente im Roster zu verbleiben, als das ein Avery Moss hat, schon allein aus äh, Draft äh, Gründen. Von daher hat erst da hätte erst dann da noch mal schwieriger. Sein Vorteil könnte eventuell sein, dass es in diesem, dass es in diesem Jahr ja so ist, dass die ähm, Beschränkung der Spieler im äh, Practice Squad aufgehoben wurde. Das heißt, dass auch äh, Veterans im, Prakt im Practice Squad äh, verbleiben können. Und das könnte seine Chance sein, vielleicht im Verlauf des Jahres nochmal äh, für die Dolphins auf dem Platz zu stehen.
0: Ja, ich bin gespannt, aber also, ja, für mich halt auch nur einer von vielen. Kommen wir dann zum mir bekannten letzten Cut auf meiner Liste zumindest, und zwar Wide Receiver Chester Rogers. Ja, für mich ebenfalls hatte ich nicht im Roster, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, habe ich mitgerechnet, dass wir den cutten hatte vielleicht noch die Idee, vielleicht geht er ins practice Squad, eben weil diese Limitierung ja aufgehoben ist und der Platz erhöht wurde. Aber ja, ich gehe nicht davon aus, dass der nochmal unser Jersey tragen wird. Ähm, Tobi, oder habe ich was verpasst? Nee, aber
2: ähm, scheinbar hat er in, äh, auf einer Position, auf der die Miami Dolphins äh, offensichtlich relativ dünn besetzt sind, seine Chance nicht nutzen können und äh, dann ist es einfach nur folgerichtig, dass man sich von ihm wieder trennt. Wie gesagt, wir können nur 53 mitnehmen und ja, ne? da gehört er dann nicht dazu.
0: Ja, gut. Das ist wohl wahr dann. Ne? <lacht> Mejo,
1: das ja gut, Team. Chester Rogers, man hätte natürlich überlegen können, ob er äh, nicht doch noch irgendwie ins Roster rutscht nach den Opt-Outs, aber es ist genau dasselbe, wie man vorher gehört hat, er war vorher relativ unbekannt, er hat vor den Opt-Outs, hätte ihn niemand in den Roster getippt, wir haben ihn auch nicht in den Roster getippt und dann hört man im, im äh, vom Camp her gar nichts, das ist natürlich für Rookies und gerade für undrafted Rookies im Moment verdammt undankbar, dass es weder Camp noch Preseason Spiele gibt oder dass das Camp so eingeschränkt ist das macht es für die Jungs verdammt schwierig. Und es macht es verdammt schwierig, auch irgendwie äh, sich zu zeigen, weil die begrenzte Zeit natürlich für die potenziellen Starter eher aufgewendet wird. Das heißt, das kommt unserem Rebuild jetzt auch nicht unbedingt zu Pass, weil wir halt Spieler nicht gut bewerten können. Aber ich hatte, wie gesagt, auch vorher schon nicht mit ihm gerechnet. Ähm ja, vielleicht kommt er noch ins Practice-Quad, aber viel mehr gibt es da, glaube ich, wirklich nicht zu sagen.
0: <lacht> ja. Und ähm, wir haben jetzt, die, das sind die Cuts, die ich so habe. Ähm, Tobi, du kannst ja gleich schreien, wenn ich noch wen vergessen haben sollte bei den Cuts. Nein, ähm, äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme
2: gehe ich nicht davon aus, dass äh, da, jetzt noch, ja. richtig, da, da jetzt noch richtig, da jetzt noch was reinkommt, wahrscheinlich. Heute Nacht und dann so im Verlaufe äh, des Freitags und des Samstags werden dann. Also eigentlich
0: brauchen wir die Folge gar nicht, gar nicht mehr hochladen, weil sie ist schon nicht
2: mehr aktuell ist. Also wir haben ja, wir haben ja auch noch wichtige,
0: wir haben ja auch noch wichtigere Dinge zu besprechen. Also das ist richtig. zum Beispiel das Signing von Andy Jones. Tobi, Zahlen, Daten, Fakten zu Andy Jones. Zahlen, Daten, Fakten zu Andy Jones willst du haben? Ja. Also es ist ein das Re Was? Das war jetzt schon Nichts Neues.
2: Nee, nee, das war tatsächlich äh, nichts Neues, aber ich habe mir den Herren nicht, nicht besonders genau angeguckt, weil ich auch bei dem denke, dass er maximal äh, Camp-Buddy und fürs Practice-Squad geeignet ist. Schon allein dadurch, aufgrund der Tatsache, dass er so relativ kurz äh, sich zeigen kann, wird er ähm, relativ geringe äh, Chancen haben, das Roster in irgendeiner Art und Weise zu erreichen. Von daher. Ähm, sind da Zahlen, Daten und Fakten, glaube ich, äh, Perlen vor die Säue.
0: Alter, du warst ja so nicht vorbereitet, willst du mir gerade sagen?
2: Doch, aber man sollte sich da, man sollte sich da keiner Illusionen hingeben und sagen, ja, ähm, der, der Andy Jones und der hat, äh, der hat eine realistische Chance jetzt ins 53er-Roster zu kommen. Also ähm, hat er aus meiner Sicht nicht.
0: Mhm. Okay, so einen, so einen respektlosen Umgang mit unseren Spielern bin ich nicht gewohnt von dir. Ha? Also da muss ich dir schon mal einen Rüffel für verteilen.
2: Naja, wenn sie nicht gerade Isaac Asiata heißen, dann bin ich auch schon mal nicht ganz so
0: nett.
1: Wow. Wow. Zu Charles Harris warst du immer nett. Ja. Du hast sogar in deinen Bold Predictions, <lacht> hast, du, hast du Breakout hier äh, vorher gesagt gehabt. Also tu nicht so.
2: <lacht> ja, meine, Pre meine Bold Predictions kommen ja gleich, oh no. Dann musst oh, du
0: den. <lacht> <lacht> oh gut. Micho, was sagst du denn äh, zum Signing von Andy Jones? Ich glaube, es
1: lohnt sich nicht, den Namen sich zu merken. Denn wir werden ihn nächste Woche wieder nennen. Oder nein, wir werden ihn wahrscheinlich nächste Woche nicht nennen, weil nächste Woche reden wir wahrscheinlich eher über die Spieler, die drin sind, als über die Spieler, die bis dahin draußen sind, weil er wird raus sein. Ich denke,
0: Und dass er... Ich
1: glaube, so. er kommt nicht, äh, kommt nicht weiter. Äh, ich habe für ihn also, ein Foto.
0: Ja, er hat tatsächlich nur 50% seiner 22 Targets gefangen. Hat nicht mal mehr 100 receiving Yards in seiner Karriere, also das ist eher mau. Ähm ja, wenigstens hat er einen Receiving-Touchdown, den kann ihm keiner mehr nehmen. Darauf kann er stolz sein, aber mehr auch nicht. So, jetzt ist letzte Woche ja noch was passiert, oder jetzt in der vergangenen Woche, nicht letzte, sondern in der vergangenen Woche, und zwar kamen auf einmal Trade-Gerüchte auf und äh, die Dolphins hätten ihren Linebacker Rick, von Mac, Millen getradet zu den Raiders und hätten noch einen Viertrunden-Pick draufgelegt und haben dafür einen Drittrunden-Pick bekommen. Ähm, es gab viele Reaktionen, also alle Reaktionen eigentlich darauf von Oh mein Gott, ich hasse diese Franchise und ich versuche Chris Greer aufzulauern und ihm die Schnürsenkel zusammenzubinden. Bis hin zu, boah, das war richtig geil, es gibt's nichts Geileres, das, wir haben nicht, nie was Geileres gemacht. Ähm, Tobi, wo bist du denn so auf dieser Skala zu finden? Äh, auf dem äh,
2: auf der Ja, es ist schade, weil ich den Spieler mochte und weil ich den, äh, weil ich den Draft von Recon McMillan durchaus verstanden habe. Aber wenn man sich am Ende des Tages mal das ansieht, ähm, was zum Beispiel Flores oder auch die Linebacker-Coaches von einem Linebacker erwarten, dann ähm, war Reckon McMillan, was das angeht, doch ähm, recht limitiert und eindimensional. Ähm, zwar stark gegen den Lauf, aber ähm, dann alles, was so gegen den Pass anging und in der Coverage. Äh, halt ähm, dürftig bis, äh, bis schlecht, sodass er nicht ähm, den Typus Linebacker darstellt, ähm, den Flores für seine für seine in Anführungszeichen ähm, Spielphilosophie ähm, haben möchte. Wenn man dann sich noch äh, noch mal überlegt, dass der arme Junge, da kann er nur wirklich nichts für. In seinem ersten Snap für die Franchise im ersten Preseason-Spiel, ich glaube, es war sogar der Kickoff vom ersten Preseason-Spiel sich äh, eine schwere Verletzung zuzieht, das erste Jahr komplett raus ist und äh, seitdem nie wieder das Potenzial wirklich zu 100% ausschöpfen konnte, was er vor dem, äh, vor dem Draft im College äh, so äh, auch nach, äh, nachgewiesen hat, wo die, ähm, wo die Scouts auch überzeugt waren und wo, wo auch ich von dem, äh, von dem Pick überzeugt war, das hing ihm also, die hing ihm dann die ganze Zeit nach. Dazu kommt dann noch die Vertragsstruktur. Raquel McMillan ist in sein letztes Jahr bei den Dolphins gegangen. Und ähm, wenn man ihn nicht jetzt hätte ähm, für, einen, für einen Value abgeben können, dann hätte man am Ende der Saison vor der, ähm, vor der Frage gestanden, ob man ihn. Äh, ob man ihn weiter verpflichtet und ob man ihm das zahlt, was er vielleicht haben möchte und dann da die Entscheidung ähm, fällt, sich von ihm zu trennen. So hat man jetzt ähm, für ihn und einen fünf Runden Pick noch äh, einen vier Runden Pick von den äh, von den Raiders bekommen. Ähm, ja, also es ist any value. Klar, natürlich hätte man vielleicht auch mehr bekommen können, aber in Anbetracht der Verletzungsgeschichte, der kurzen Vertragsstruktur und der Tatsache, dass er ähm, bei den Dolphins im ähm, im linebacker, äh, in der linebacker gruppe vielleicht nur an also ich hatte ihn an ich hatte ihn ja an vier ich glaube in meiner Roster Prediction scheinbar ist es aber so, dass er maximal an sechs oder sieben äh, da so gestanden hat und auch nicht wirklich nachweisen konnte jetzt im, im Camp dass da in irgendeiner Art und Weise eine Verbesserung ähm, seines Spiels kommt und dass er da noch ein Improvement zeigt. Und dann ist es zwangsläufig, dass man ihn abgibt. Also es kam für mich der Zeitpunkt überraschend. Die Tatsache, dass er getradet wurde, ist für mich nicht sonderlich überraschend.
0: Ja, gut, das hast du ziemlich recht, Micho. Wie hast du diesen Trade gesehen?
1: Um, also grundsätzlich finde ich den Trade gut und ich werde auch gerne näher erläutern, warum. Um, bei vielem von dem, was Tobi gesagt hat, kann ich ihm einfach nur zustimmen. Blackburn hatte seine, seine Stärken gegen den Lauf, war aber als Linebacker relativ eindimensional und ist halt nicht mehr der Typus Modeller Linebacker, äh, die man heutzutage braucht. Im Prinzip, genau wie Safeties, braucht man eher Hybrid-Linebacker, die tatsächlich entweder gut im Coverage sind oder, à la Karl van Neu, gut im, im Pass-Rush sind, also quasi Edge-Rusher sind. Ähm, aber so einen eindimensionalen Run-Stopper kann man höchst selten gebrauchen. Ich habe heute in dem äh, Podcast von Adrian Frank und Christoph Krüger, Downset Talk, einen netten Spruch von Christoph Krüger gehört: Haben ist besser als brauchen. Äh, natürlich kann man in klaren Run-Situationen einen Spieler wie Wreckman Millen durchaus, durchaus einsetzen. Aber selbst als Run-Stopper war er jetzt nicht gerade überragend. Ähm, wir hätten ihn als Linebacker auf der Position mit Sicherheit haben können. Er wäre zwar relativ weit hinten gewesen, aber wie gesagt, haben besser als brauchen. Er hätte also die dementsprechende Tiefe, geha wir die dementsprechende Tiefe gehabt. Aber wenn man jetzt das dementsprechende Angebot für ihn kommt, ich glaube, er war damals ein Second-Round-Pick und wir kriegen jetzt einen Third-Round-Pick, äh, dann muss man das eigentlich machen.
0: Fourth-Round-Pick. Ich wir hab das falsch gesagt, ja. Nochmal.
1: Wir kriegen einen round pick ja, okay. Ähm, ja, aber trotzdem muss man das eigentlich machen, weil du kriegst Value. Und im Grunde genommen hättest, würdest du wahrscheinlich so, bei der Linebacker-Tiefe, die wir auch haben, im nächsten Jahr ihn nicht mehr verlängern. Das heißt, er geht für Umbe. Und äh, das willst du halt nicht. Und deswegen finde ich den aus Entwicklungssicht für die Franchise, halt finde ich das einfach nur vernünftig, ihn zu traden. Es mag uns im ersten Moment in der Tiefe etwas schaden. Es mag uns etwas schaden, wenn wir klare Run-Situationen Run haben, wo wir ihn tatsächlich hätten brauchen können dann. Aber wie oft gibt es sowas? Und dementsprechend ähm, finde ich den Trade gut und sinnvoll.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es in der heutigen NFL noch klare Run-Situation? Ich meine, die Analytics-Jünger ähm, haben ja schon bewiesen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Laufspiel und Passspiel. Also wenn man gelaufen ist, hat das keinen Effekt auf das, na, auf das. egal wie erfolgreich der Run war, auf, das, äh, auf ein mögliches Passspiel danach. Wobei ich die Statistik, das habe ich ja auch an anderen Stellen schon gesagt, für nicht aussagekräftig halte, weil sie einfach zu eindimensional gestaltet ist und es ein vieldimensionales Problem ist und dementsprechend diese Lösung da sicherlich nicht tragbar ist beziehungsweise die Aussagekraft sehr beschränkt ist. Ja, man kann halt die Aussage treffen, weil die Zahlen die Aussage hergeben, aber da sind viele Variablen, die ich für wichtig halte, einfach nicht mit drin. Ähm ja das dazu und ja also ich finde ich fand den Trade habe ich auch gesagt äh, auf Twitter bin ich da auch recht gut eskaliert dass einfach ein ziemlich guter Trade war weil eben er ist super eindimensional er ist einfach nur der typische Run Verteidiger und das ist in der heutigen NFL egal da wenn du ein guter Run guter Run Verteidiger ist einfach weniger wert als ein durchschnittlicher Allrounder gerade weil du ja heutzutage viel mehr aufs Passspiel Wert legst und ähm, die schlechtesten Run-Verteidigungen ja immer noch trotzdem Erfolg haben. Es sind ja immer wieder Mannschaften mit einer absolut schlechten Run-Verteidigung in, in den Playoffs oder gar im Super Bowl. Von daher ist das ja mit Ausnahme von uns. Mit Ausnahme von uns. Und vor allem, das ist ja auch ein Argument. Wir hatten letztes Jahr eine scheiß Run-Verteidigung, trotz, also, und Macmillan war halt Teil davon. So Weltklasse kann er dann auch nicht gewesen sein. Natürlich kann ich dann sagen, ja, also er war der Einzige, ja, aber sorry, Gottschau und Wilkins haben auch so viel in Anführungsstrichen abgefangen. Ähm, da hättest du auf der zweiten Ebene vielleicht auch mehr leisten können. Just my two cents. So, jetzt kann ich das auch von meiner Liste hier runterstreichen. Einen Moment. Hier, Strich, 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 so, wir hatten noch einen anderen Trade, und zwar Kalen Belage. Ist ja zu den Jets doch nicht getradet worden, weil er den Medizincheck nicht bestanden hat, wegen einer Muskelverletzung. Also kriegen wir doch kein, doch keinen Seventh-Round-Pick dafür. Schade eigentlich. Das wäre ziemlich schön gewesen. Aber das bringt mich zu einer anderen Geschichte, und zwar, wir hätten von den Jets für Kalen Belage einen Seventh-Round-Pick bekommen. Die Jacksonville Jaguars haben nichts für Leonard Fournette bekommen und der wurde nicht mehr über den wire geclaimt Das heißt, kein Team, kein Team in der NFL war bereit dafür, seinen 4-Millionen-Vertrag zu übernehmen. Er hätte damit acht Kicker in der NFL verdient, mehr als 4 Millionen. Und es war kein Team bereit, ihm diese 4 Millionen zu zahlen. So, Micho, ich meine, wir haben da schon drüber geschrieben. Kannst ja. du kurz mal deine Einschätzung äh, also, zu Leonard Fournette teilen und zu dem, dass er jetzt bei den Bucks ist?
1: Also Leonard Fournette ähm, war nie die Position wert, an der er gedraftet wurde. Er wurde, glaube ich, an Position 4 gedraftet. Das war er nie wert. Was Leonard Fournette ist, äh, der ist, äh, wie kann man sagen, er ist ein Hammer, ja? Er ist wirklich, er ist äh, das ist das Hammer, der Hammer, der mal eben hier versucht, äh, beim Power-Run-Game hart zu laufen und hart die Yards zu machen. Haben wir schon oft genug drüber geredet, in der heutigen NFL nur noch von begrenztem Wert. Vor allem, da weder im Passspiel als Empfänger noch als Blocker gut zu gebrauchen ist. Er ist da wirklich komplett eindimensional. Und jetzt sage ich etwas... Was sich im ersten Moment wie ein Sakrileg anhört, aber selbst Jordan Howard ist durch seine Blocking-Fähigkeiten paar Spiele besser zu gebrauchen. Kale Blasch hingegen zum Beispiel, ähm, ist ein durchaus vielseitigerer Running Back. So, und das haben viele halt eben erkannt. Hinzu kommt, dass Leonard Fournette anscheinend ein kleiner Stinkstiefel sein muss, ähm, der auch nicht gerade durch Trainingsfleiß glänzt und verletzungsanfällig ist. Und das alles zusammen führt halt eben dazu, dass man erstmal vorsichtig ist. Es ist klar, dass er irgendwo unterkommen würde und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin ganz froh, äh, dass ich da richtig getippt habe, dass er äh, ich habe ja zwei Teams zur Auswahl genannt, dass er zu dem zweiten Team tatsächlich dann auch letztendlich gegangen ist. Ähm, das hat immer noch einen gewissen Wert in der NFL, der Wert ist aber gering. Und ähm, dass keiner für ihn dementsprechend äh, jetzt Picks geboten hat, ähm, hat glaube ich mehrere Gründe, unter anderem ganz einfach, dass man sagte, ja, äh, äh, wir wissen ja, dass die Jaguars ihn abgeben wollen und dann wusste man ganz einfach, wahrscheinlich wird er aus dem Waver so rauskommen, das wäre übrigens auch bei Kellen Belage, glaube ich, so gewesen, ähm, und dann können wir ihn einfach so holen, dann können wir ihn für wenig Geld holen. Pff, von daher, die Situation von Fennett überrascht mich nicht sonderlich bin ich ganz ehrlich. Und wenn man uns immer vorgeworfen hat, wir würden tanken, was wir, ist, weiß ich ja, immer noch Definitionssache ist und immer noch eine Frage ist, was das ist. Die Jacksonville Jaguars machen im Grunde genommen im Moment genau dasselbe. Sammeln Picks und versuchen äh, und, und werden altlastenlos und das war Lernet Nett einfach, der nicht in die Zukunft der Franchise passt. Und solange man für ihn noch was gekriegt hätte, wäre es super gewesen, aber so spart man zumindest Cap.
0: Ja, also ja, sehe ich quasi. Ähm, ähnlich, äh, Tobi, was sagst du dazu? Also, ich fand, äh, ich fand
2: bemerkenswert und eindrücklich ähm, die Worte, die äh, sein ehemaliger Coach Doug Marone gefunden hat, nachdem die ganze Fournette Nummer durch war. Also. Davon mal ganz abgesehen, dass ich es grauenhaft finde, wie man mit äh, wie man mit ehemaligen Spielern umgeht und dass er sowas überhaupt gesagt hat, hat er ja dem Vernehmen nach gesagt, dass sie echt alles versucht haben, ähm, für, für Lennart von Nett auch noch irgendwas zu bekommen, dass sie ihn wirklich wie sauer wie Milch angeboten haben und dass keiner irgend auch noch irgendwas für ihn äh, geboten hat. Und das ist schon... Ähm, das ist schon eindrücklich, dass 31 Franchises oder wenn man jetzt äh, seinen ehemaligen Verein ausklammert, 30 Franchises, ähm, wahrscheinlich so ebenso wie die Dolphins, das war ja auch klar. Die haben sich das ja auch dem Vernehmen nach mal angesehen und haben sich mit dem Spieler in den letzten Monaten beschäftigt, dass da kein Team auch nur bereit war, ähm, läppische 4 Millionen für diesen Spieler auszugeben. Und ähm, das zeigt, zeigt schon ähm, den Wert und die Bedeutung von Lennart Fournette für, ähm, für die Liga auf. Und ähm, naja, bei uns hätte er sowieso nicht reingepasst. Äh, schon, allein, schon allein deswegen, weil wir schon zwei starke Running Backs haben. Ähm, gut, er ist jetzt äh, nach Tampa Bay zu den Bugs gegangen, die damit eine... Ähm, eine Lücke in ihrem Puzzle versuchen zu schließen, um da den großen Wurf zu starten. Gut, es ist äh, NFC, wir werden ihn äh, nicht allzu oft äh, sehen, schätze ich. Und naja, mal gucken, wie er sich mit den anderen Egos bei den Bugs verträgt und ob das Ganze dann so läuft, wie sich die äh, Herren in Temper das so vorstellen.
0: Ja, also, ich war, also, ich war wirklich überrascht, dass ihn übers Waiver-Wire dann wirklich keiner, keiner unter Vertrag genommen hat. Aber das habe ich ja schon gesagt. Und das zeigt einfach auch die Wertigkeit eines, ja, eines Leonard Fournettes in der NFL. Und ja, er ist halt nicht mal mehr Nummer eins Running Back bei den Bugs. Ja, Ronald Jones ist einfach besser. Ja, er ist einfach deutlich effektiver. Und er hat aber nicht den Workload gehabt. Das heißt, diesen Workload, den kann er behalten. Und Leonard Fournette bekommt vielleicht ein bisschen Workload ab. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich schon Kishan ähm, Wong noch mal ein paar mehr Snaps gegönnt hätte. Der natürlich jetzt irgendwie so RB3 ist, denke ich mal. Wobei ich ihn eher als RB2, weil ich bin einfach Leonard Fournette ist für mich einfach hart overrated bei vielen. So, und äh, deswegen, ja fand ich es, äh, ja, ich verstehe es nicht so ganz, wieso die Bugs das machen. Ich denke, andere Teams hätten da deutlich mehr Interesse zeigen können. Ähm, und die Bugs, ja gut, jetzt schieben sie da ein bisschen Geld noch dieses Jahr einem Spieler in den Poppes, den sie eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Weil er macht die Bugs in meiner Meinung nicht besser.
2: Naja, Sie, cool. haben, ja auch, sie haben ja auch noch Shady McCoy, ne? Also, der läuft da ja
0: auch noch rum. Ja, ich weiß. Micho.
1: Ja, also, ähm, ich ich finde den Move zwar nicht gut, aber ich kann verstehen, warum die Bugs das machen. Weil es ist tatsächlich das Puzzlestück, was den Bugs im Running Game gefehlt hat. Es fehlt tatsächlich jemand für die für die Short-Yardage-Positionen. Es fehlt ein, ein harter Runner, der eventuell dann mal, wenn es nötig ist, vielleicht auch mal einen Drive dadurch am Leben hält und Zeit von dir Uhr nimmt und trotzdem Yard schafft und so weiter das fehlt, denn sie haben mit Brady jetzt nicht gerade einen modernen Quarterback, aber einen Quarterback, der eigentlich von seiner Qualität her, von seiner Spielintelligenz her viele Systeme umsetzen kann, aber der braucht gerade im Alter jetzt Unterstützung. Und da fehlte tatsächlich im Running Back Core der, der, äh, der Buccaneers fehlte da noch was. Und das ist jetzt halt eben das kleine Puzzlestück, was Tobi sagte. das heißt nicht, dass ich die Bugs für einen Super Bowl contender halte. Ja, aber die Playoffs werden sie vermutlich erreichen. Und Fournette wird da durchaus, kann nicht mir vorstellen, eine Rolle spielen. Also, ich kann verstehen, warum aus Bugs Sicht der, dass die Verpflichtung Sinn machen kann. Gut, finde ich es trotzdem nicht. Ne? Aber verstehen kann ich
0: es. Ja, also, na, weiß ich nicht. Man hätte wollen auch definitiv so aufbauen können. Aber gut, es ist nicht meine Entscheidung und ich muss mit dieser Entscheidung auch nicht leben. Zum Glück. Und soll Brady mit dem glücklich werden? Ähm, ich find's ziemlich fragwürdig. Aber gut, ähm, was noch ziemlich fragwürdig ist und wofür wir wahrscheinlich gegrillt worden wären, die Patriots haben uns Hanu gecuttet, für den sie nicht, ich glaube, nicht mal mehr ein Jahr, vor nicht mal mehr im Jahr, einen Second Round Pick ausgegeben haben. Haben sie jetzt gecuttet. Ich will gar nicht wissen, was auf Social Media los gewesen wäre, wenn wir das gemacht hätten. Man hätte uns sonst was an den Kopf geschmissen. Da würde ich meine beiden Hände für ins Feuer legen und ich würde mir wahrscheinlich nicht mal wehtun. Ähm, ja. Tobi, wie siehst du diesen den Cut von Sanu? Also erstmal
2: bringt er Geld, weil ähm, ich glaube, der Vertrag von Sanu. Ähm den, äh, den Patriots jetzt 6,5 Millionen äh, Dollar an frischer Salary zurückgibt. Und zweitens mal muss man auch einfach sagen, hat ähm, Sanu in New England nie so funktioniert, wie er das äh, in Atlanta getan hat. Also er ist da deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben, hat sich wohl, so wie ich das gelesen habe, ähm, in ein bis zwei Quellen aus Boston, jetzt im, im Trainingscamp auch nicht so wirklich äh, doller angestellt. Und ähm, ja, die Patriots versuchen jetzt ähm, einen anderen Weg zu gehen, um auf jüngere Spieler und Edelman zu setzen im Wide Receiver Core und das Ganze dann nochmal neu aufzubauen und haben dann äh, dementsprechend konsequent sich von Mohamed Sanou ähm, getrennt. Natürlich war der Wert von Sanu äh, absolut rausgeschmissen. Das muss man, äh, muss man so ehrlich sagen. Und ähm, es hat halt einfach nicht so funktioniert, wie sich ähm, Bill Belichick und die anderen Beteiligten das mit
0: äh, Sanu vorgestellt haben. Ja, das ist, denke ich, offensichtlich. Äh, Micho, wie schätzt du die Situation ein und sollten wir unser Glück bei Sanu probieren?
1: Also zweigeteilt. Ganz klar, eins muss man sagen, sie haben einen Second-Rounder verbrannt. Punkt. Um, das heißt, auch die, der hochgelobte Bill Belichick, auch die hochgelobte Franchise aus Boston, die ja in den Medien so gern als die Über-Franchise dargestellt wird, macht durchaus schwerwiegende Fehler. Und das war so einer. Auf der anderen Seite muss man sich angucken, warum hat man Sanu, Sanu damals überhaupt geholt. Und das war, weil Brady auf irgendeine Art und Weise Unterstützung brauchte. Und gerade, ich meine, sie haben ihn geholt nach, nach, nach der Post mit Antonio Brown. Ähm, um, und das war das Einzige, was irgendwo möglich war. Und das war tatsächlich, um es nochmal mit Brady zu versuchen. Und Brady ist weg, Keel Harry ist zurück, ähm, man hat andere Quarterbacks mit Newton und äh, äh, Stitham, aber dementsprechend ist er nur im Grunde genommen überflüssig und kostet einfach nur viel Geld. Die Frage ist halt, was die Patriots wirklich für einen Plan haben. Ich denke mal, da werden wir dann im AFC East Podcast ein bisschen was zu hören. Aber für mich riecht das immer mehr nach einem nach einem einjährigen Rebuild. Also nicht nach einem nach einem harten Rebuild, wie wir ihn gemacht haben, sondern nach einem soften Rebuild. Wirklich so zu gucken von wegen, okay, wir gucken jetzt ein Jahr, gucken, dass wir irgendwelche Altlasten loswerden und dann schlagen wir zu. So, das ist das eine. Ja. Das Zweite ist, ja gut, wie gesagt beim Rest kann ich mich Tobi anschließen, sondern hat ja auch nicht jetzt wahnsinnige Leistung geliefert. Und das bringt mich dann halt eben zu, sollten wir ihn verpflichten. Wir sind jetzt auf Wide Receiver nach den Opt-Outs nicht gerade optimal besetzt und wir wissen, dass wir nächstes Jahr sowieso eine Neubewertung der Position vornehmen wollen. So haben wir es ja oft genug gesagt. Wir wollen uns im Draft eigentlich nach neuen Receivern umgucken. Und dann ist die Frage, was brauchst du für Receiver? Und da ist halt sehr, sehr wichtig, dass du guckst, dass die Receiver, die du holst, weil Rookie-Receiver tatsächlich auch ein, zwei Jahre brauchen, bis sie funktionieren in der Regel, äh, wie sie sich in den, in unseren Roster halt einfügen. Und dazu musst du unseren Roster bewerten. Und wir haben ja gesagt, wir haben Jakeem Grant, ja, wir haben Isaiah Ford, wir haben halt äh, äh, Williams und Parker als die, als die Top 4 und haben zum Beispiel Gary Jennings noch, den wir ja auch noch bewerten müssen, von dem man auch gar nicht so wenig hält. Ähm, und plötzlich in Sanu würde plötzlich da stehen und würde plötzlich quasi als Lot-Receiver im ersten Moment fast gesetzt sein. Vielleicht auch nur für einen Einjahresvertrag. Und das würde unseren Prozess, glaube ich, das wäre nicht besonders gut für unseren Prozess. Ich, ich halte es halt nur nicht für einen schlechten Receiver. Das hat er auch bei den Falcons bewiesen. Und wenn du siehst, dass du eigentlich einem Tour, den du dann irgendwann im Laufe der Saison wirst testen müssen, ähm, auch Waffen an die Hand geben musst, wäre es vielleicht nicht das Verkehrteste, aber für den Gesamtprozess bei uns halte ich die Verpflichtung für falsch. Oder würde ich eine Verpflichtung für falsch halten. So.
0: Okay. Ähm, ja, also ich fände es interessant. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn wir ihn unter Vertrag nehmen würden, aber... Wie du schon gesagt hast, vielleicht stünde er dem einen oder anderen im Weg. Das wäre dann wieder nicht so cool. Ähm, ja, Schauen wir einfach mal, was was passiert. Wäre der wirklich für kleines Geld, kann man ihn, denke ich, durchaus mitschleifen, gerade in dieser Saison mit Covid und so weiter und so fort. Warum nicht? Schauen wir einfach mal. So, haben wir das auch abgehakt. Oder, Tobi, wolltest du noch was sagen? Nö, also das ist, okay. das ist so das, was ich dazu auch gesagt hätte
1: aber ich will in dem Rahmen gerne noch was sagen, das habe ich vielleicht gerade eben vergessen. Ähm, nämlich, dass wir sind alle ein bisschen gehypt, weil es ja bei uns aufwärts geht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber wir sind immer noch nicht gut und wir sind immer noch kein Playoff-Team wahrscheinlich. Was für mich? Ja, trotzdem lege ich den Finger gerne in die Wunde in der Beziehung. Ja, wir sind immer noch kein Playoff-Team. Und deswegen macht der Move halt nicht unbedingt so einen Sinn äh, für uns. Ja. Wenn, wir, wenn es jetzt so wäre von wegen, es geht bei uns darum, Spitz auf Knopf, schaffen wir die Playoffs oder kommen wir in den Playoffs, vielleicht sogar bis in den Super Bowl oder zumindest in die Conference Finals, dann macht so ein Move erst recht Sinn, aber soweit sind wir ja noch lange nicht, das dauert ja noch ich weiß, ihr gebt, oder du Rico gibst, Flores, noch das übernächste Jahr, übernächstes Jahr muss er in den Playoffs seiner Meinung nach sein, ich sag noch zwei oder drei Jahre zusätzlich, Tobi ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber dieses Jahr sind wir uns glaube ich alle einig und von daher äh, finde ich das, das muss man ja immer dabei das, das auch noch in die bedenken. die Playoffs
0: kommen, ja, da hast du recht. Ja, ja,
1: ja schon <lacht> dass, gut, alles klar. Dass
0: wir einen Super Bowl holen, natürlich. Okay, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber Playoffs, ja. Gut, äh, kommen wir aber vielleicht gleich noch zu. So, äh, apropos Playoffs, Josh Rosen, das habe ich jetzt noch für die News vor, der eigentlichen, äh, vor dem eigentlichen Thema der Folge. Ähm, Josh Rosen, die My Dolphins fielden so der englische Begriff, nach Trades für Josh Rosen. Und es könnte sein, dass er jetzt am Wochenende, das letzte Wochenende vor der Saison, wo er immer noch mal Bewegung herrscht, vor den Cuts werden noch mal ein paar Spieler getradet. Ähm, vielleicht passiert noch mal was. Scheint es so, als ob die Miami Dolphins nicht mehr abgeneigt wären, Josh Rosen abzugeben, da er einfach wirklich die Nummer 3 zu sein scheint. Ähm, ja, Tobi was, hast, was sagst du zu dieser News? Überrascht sie dich? Hast du damit gerechnet, dass das noch passiert? Und glaubst du, dass es passiert?
2: Ähm, ob es jetzt wirklich passiert, äh, hängt vom Angebot ab, das ist klar. Also ähm, Unterwert sollte, sollte man ihn auf keinen Fall abgeben. Aber ähm, das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten die auch schon das ein oder andere Mal gesagt ähm, die Gegenwart ist äh, ist Fitzpatrick, die Zukunft ist Tua und ähm, Rosen war ein Experiment, ist äh, jetzt eine Abs nicht mehr als eine, eine Absicherung und ähm, klar, wenn äh, wenn es eine Franchise gäbe, es gibt da ja so einige in der Liga, die äh, gerade auch was sowohl den Starting Quarterback als auch den Backup Quarterback äh, jetzt noch nicht so dolle aufgestellt sind. Für die wäre natürlich ein Josh Rosen auch mit dem Vertrag, den er momentan noch hat, der ja relativ günstig ist, ähm, sehr interessant. Ähm, diese Trade-Gerüchte gehen, ähm, das sagt zum Beispiel ähm, der, der ähm, Journalist äh, Joe Schad, der für... Ähm, den Palm Beach Post schreibt, gehen nicht von Josh Rosen aus. Also Josh Rosen hat nicht nach einem Trade gefragt. Ähm, aber ähm, Miami hat halt die Ohren immer offen, um eben, wenn da ein vernünftiges Angebot käme, sich zumindest da mal mit zu beschäftigen. Und dass das so ist und äh, dass Josh Rosen ähm, auf Trade Tradeblock steht, ist für mich jetzt, also, es ist für mich keine große Überraschung. Es wäre für mich eine, eine Überraschung gewesen, wenn, wir jetzt, äh, wenn man jetzt konkrete Teams dabei gehabt hätte, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die Steelers oder so dann äh, offensiv nach einer Nummer zwei und nach einem Nachfolger von äh, Big Ben äh, Fahnden zum Beispiel, wenn die dann bei uns angefragt hätten. Das wäre für mich dann schon eine Neuigkeit gewesen. Alles andere ist einfach nur noch mal das, äh, das Auffrischen der Situation oder der Quarterback-Situation ähm, gegen Ende des, äh, des Trainingscamps, denn ähm, auch daran hat sich nichts geändert. Ähm, wir haben Tua an fünf gepickt. Tua soll die Zukunft der Franchise sein. Ähm, an Fitzpatrick, ähm, an dieser Stelle nochmal, auch wenn er es nicht verstehen wird, ähm, kondolieren wir hier vom Dolphins Drive auch nochmal ähm, seiner, ihm und seiner Familie. Er hat ja in der letzten Woche auch ähm, seine Mutter verloren. Da wusste man ja auch nicht, wie kommt er wieder, wann kommt er wieder. Aber ähm, er zeigt sich da ja momentan als, äh, als Musterprofi und versucht, ähm, diesen Schicksalsschlag äh, durch das Sportliche zu verarbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz hat er eine so hohe Qualität, dass es jeder Rookie-Quarterback schwer gehabt hätte, ähm, an ihm vorbeizukommen. Das hat äh, auch äh, dem Vernehmen nach Tua nicht geschafft. Es ist zwar noch nicht offiziell raus, aber ähm, man kann davon ausgehen, dass wir ähm, mit Fitzi an 1 und mit äh, Tua an 2 in die Saison gehen. Und äh, ob wir jetzt ähm, als dritten Quarterback dann... Ähm, Jake Ruddock haben oder ähm, Josh Rosen, für den wir vielleicht da noch einen Day-Two-Pick bekommen können. Ähm, das fän fände ich in der Hinsicht und in der Phase ähm, des Rebuilds, in dem wir stecken, ähm, irrelevant. Solange man ähm, für Rosen ein gutes Angebot bekommt, ähm, sollte man sicherlich darüber nachdenken.
0: Okay, gut, ja kann man so sehen. Micho, wie siehst du diese ganze Situation?
1: Ja, ich meine, wir haben uns ja schon mal drüber gestritten. Aber vorab vielleicht eine kleine Anmerkung. Rico, du hast nämlich gelogen. Äh, man sieht immer gerne so in, auf Fanseiten und sowas sieht man immer diese Highlight-Tapes von, von, von Tour aus dem Training und wow und Wahnsinn. Was man so hört, braucht Tour noch wahnsinnig viel Zeit. Und er wäre rein von den Leistungen her im Moment Quarterback Nummer 3. Er wäre sogar, er wäre hinter Josh Rosen, zwar nicht viel, aber Josh Rosen performt wohl im Training besser als Tua. Über allem schwebt aber Fitzpatrick. So.
0: Aber wo habe ich jetzt gelogen?
1: Du hast gesagt, dass äh, das Tua vor Rosen stehen würde.
0: Wann habe ich das denn gesagt?
1: Gerade eben bei der Einleitung dazu. Ach so, ja, dem Vernehmen nach. Dem Vernehmen nach ist es eben nicht so. Ach, hör auf zu lügen. Ja, genau. Darüber können wir, also wir sind alle geheim von den Bildern her. Wie auch immer, ähm, gebe ich Tobi recht, äh, Tour ist die Zukunft. Wir sind mit Tour committed. Das ist nun mal so. Und ob Rosen ist tatsächlich jetzt tatsächlich nochmal den Durchbruch schafft. Ich halte ihn ja immer noch für sehr talentiert. Aber ob, äh, Talent ist halt nicht alles, ob er den Durchbruch schafft, ist ja was anderes. Mhm. Ähm, Tatsache ist, dass Rosen bei uns ja auf Dauer sowieso keine Chance hat. Da haben wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, meine ich, und wir haben uns da so auch schon öfters drüber gestritten. Ich bin der Meinung, wenn du dich so für ein Quarterback committest, wie du es für Tour auch tust und dann auch tun musst, dann äh, guckst du auch, dass die Konkurrenz für ihn erstmal am Anfang weg ist, weil die Hölle ist los, meiner Meinung nach, wie gesagt, meine Meinung tust es anders, Rico, ich weiß die Hölle ist los, wenn Rosen plötzlich super performt, aber letztendlich musst du Rosen ja trotzdem abgeben. Klar steigt dann sein Wert, aber du machst es halt Tour nicht leichter. Und das ist erstmal das, was du von dem routing Quarterback deiner Zukunft oder von dem Quarterback deiner Zukunft willst, dass es leichter wird. So, und dementsprechend ist es schon okay, Rosen, wenn Rosen sowieso nicht spielt, ihn abzugeben. Und wenn du für, du hast ein Second-Round-Pick für ihn ausgegeben, das war ein Shot wert. Wenn du für ihn noch was zurückbekommst, und ich glaube noch nicht immer, dass wir einen Second-Round-Pick zurückbekommen würden, ja, wahrscheinlich würden wir einen Third-Round-Pick oder sowas, dann musst du das eigentlich an der Stelle tun, denn Rosen hat bei uns einfach keine Chance, egal wie er spielt und dann gib ihn ab und nimm den Pick für die Zukunft verdammt nochmal und deswegen glaube ich sogar, dass das stimmt mit dem Treadlock und es würde mich nicht wundern, wenn Josh Rosen den Saisonstart nicht bei uns erlebt
0: Okay ja, also äh, du frustrierst mich, Micho ja <lacht> ich meine also, ich will es doch meinem Rookie-Quarterback nicht leicht machen. Also, ich will doch Competition haben für meinen Rookie-Quarterback. Ich will, dass sich den Arsch aufreißt. deswegen schicke ich doch nicht einen anderen Quarterback in die Wüste. Sir, also, es ergibt für mich halt null Sinn. Und wie gesagt, für mich als Head Coach, und da liegt ja der Hase im Pfeffer, du sagst, dass der Name Brian Flores mit Tour verknüpft ist. Und wenn Tua bei uns keinen Erfolg hat, dann muss Brian Flores gehen. Oder dann ist, steht da ja zumindest in der Kritik. Okay, kann man kann man so sehen, wenn wir aber Erfolg haben mit Rosen und Tour, dass Tour nicht an Rosen vorbeikommt, ja, dann hat Tour ein Problem. Und nicht Brian Flores. Sorry. Also, das geht aber nur, wenn wir Erfolg haben. Natürlich, wenn wir keinen Erfolg haben mit Josh Rosen und du dir trotzdem Tour nicht spielen lässt, dann hast du ein Problem. Aber du hast kein Problem, wenn du Erfolg hast. No way. No way that's gonna happen. Um, das dazu. Thema.
1: Ich wollte gerade ja? sagen, die Diskussion haben wir letztes Mal schon gehabt. Da müssen wir jetzt nicht nochmal. Ne? Wir Echt? könnten es nee, jetzt ja stundenlang schreiten, aber. Ich
0: wollte es nee, 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 nochmal gesagt haben. Wenn just. du hier. Dann, dann, äh, alles gut. Äh, belassen wir es dabei, die Argumente ausgetauscht zu haben. Ähm, zum deal, Thema Joshua. <lacht> Welchen Koffer hätten Sie gern? Ähm, zu, ich war überrascht muss ich bin ich ehrlich also ich bin jetzt nicht so dass ich mich hinstelle und ah so, oh, <lacht> das habe ich ja gewusst dass der jetzt nochmal auf der Trade Block ich bin felsenfest davon ausgegangen dass wir mit drei ähm, Quarterbacks in die Saison gehen und ich habe auch nicht damit gerechnet dass wir uns nochmal umhören oder mehr oder weniger aktiv in den Trade Markt reingehen damit habe ich nicht gerechnet ähm, dementsprechend finde ich also nicht weil ich nicht damit gerechnet habe ich wollte es eigentlich auch nicht, weil ich gerade in dieser Saison mit Covid finde ich eigentlich geiler, wenn du nochmal einen Josh Rosen auf der Bank hast, als wenn du dir irgendeinen Quarterback noch holst, der zwar da ist, aber ja, wo du dann auch nichts mehr erwarten kannst. So, ich meine, okay, natürlich kann das auch ein Backfire geben, dass Rosen dann noch weniger wert ist, eben weil er ja... Ne? nicht Nummer 1 Quarterback ist und das ja auch nicht im letzten Saison nicht geschafft hat zu überzeugen, auch im Training damit nicht so zu überzeugen, dass wir gesagt haben, wir gehen mit Tour. Ähm, aber ja, das ist, das ist, ja, ich war überrascht. Ich hoffe nicht, dass wir ihn traden. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich für diese Saison noch definitiv die Competition haben will, dass ich diese Saison definitiv noch einen dritten Quarterback haben will, wo ich weiß, dass das Ceiling relativ hoch ist. Auch wenn die Baseline noch nicht so weit oben ist. Und ja, das wären meine Gründe und meine Überraschungen zu dem Thema Trade von Joshi Rosen. Gut, ähm, das dazu. Ich bin gerade auf Twitter und auf einen witzigen Tweet geschossen. Deswegen war ich kurz raus. Ja, ähm, dann noch, ja, nee, das können wir am Ende der Folge machen. Das können wir am Ende der Folge machen. Gut, so, dann kommen wir mal zum Thema der Woche. Und zwar haben wir ja letztes Jahr haben wir das gar nicht so ausführlich gemacht. Mit, wir haben nur eine Raster-Prediction gemacht mit 43 Spielern. Gar nicht Woche für Woche aufgeteilt und haben darauf die Woche, glaube ich, die boat nee, prediction haben wir auch in der Woche gemacht. Und jetzt haben wir drei Folgen dafür, <lacht> wo wir wahrscheinlich sechs Stunden brauchen <lacht> insgesamt. Äh, <lacht> uh. Schön, dass ihr euch das immer wieder antut, aber es gefällt euch, ja? Behauptet nicht das Gegenteil, ihr habt mir anderes erzählt. Wollt ihr, Mich und Tobi, denn lieber mit den Bold Predictions anfangen oder mit der äh, Prediction des Schedules, also Win-Lose-Prediction?
1: Ich bin da reichlich indifferent.
0: Das freut mich. Tobi, dann darfst du entscheiden. Bold Prediction, Bold Prediction, Bold Prediction. Okay, ich hatte mit dem anderen gerechnet, aber okay, fangen wir mit der Board-Prediction an. Natürlich. Warum natürlich? Ich dachte, du wolltest die Spannung aufbauen, deswegen die board Predictions zum Schluss machen. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich bin, hei ich bin heiß auf eure board Predictions. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, gut, Tobi, wenn du schon so heiß bist, dann fang doch einfach mal mit der ersten, die du hast an. Meine erste, meine erste ball prediction Da muss er ja erstmal sich den Stift zwischen die Zähne ja. klatschen. So, ich liebe, lieb, I love it, when the plants come to together.
2: Ja, ihr habt ja jeweils, ich glaube vier, ich hab 15 oder so.
0: Ja. <lacht> das macht betroffen. Ja, das macht betroffen, aber Ja, fang einfach an. Komm. Hopp, hopp, hop, 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 hop. Miami
2: Dolphins O-Line wird in diesem Jahr maximal eine 3 vorne stehen haben an zugelassenen Sex. Letztes Jahr waren es übrigens 58.
0: Einer 306? Genau, maximal 399 Sex. Stabil, Bruder. Ja. <lacht> oh, Ehre genommen, würde glaube ich mein Halbbruder sagen. Würde er. Ehre genommen. Nein, ich mein also <lacht> wir werden dieses Jahr unter 40 Sex erleben. Okay, äh, dazu habe ich vielleicht später noch mehr. Im wahrsten Sinne so des Wortes. Äh, gut, finde ich äh, mutig. Erstmal so viel kühn, würde ich behaupten. Ähm, aber ist ja auch eine Bold Prediction. Micho.
1: Ja, dann hat Tobi die perfekte Vorlage für meine Bold Prediction geliefert.
0: Ah, die dann hast du wahrscheinlich Jetzt hast du wahrscheinlich meine Bold Prediction.
1: Kommt jetzt, dann nehme ich die jetzt mal. Und zwar geht es um Tua Tango Vailoa, der meines Erachtens nach dieser Saison auf jeden Fall spielen wird. Und meine Prediction ist, dass Tua dreimal so oft gesackt wird, wie er Touchdowns erzielt.
2: Also 90 Mal quasi. <lacht> <lacht>
1: What the fuck? <lacht> okay, da haben wir also Tobis nächste bolt Nein, Also ich glaube tatsächlich, doppelt, doppelt so viel ist, ist, ist glaube ich, glaub ich im normalen Bereich. Wir hatten, wie viel wie viel Sex hatten wir letztes Jahr, Tobi? 58. 58 und 25...
0: fertig,
1: ja, Und 25, 25, 25 Passing-Touchdowns von Ryan Fitzpatrick, wenn mich nicht alles täuscht. Um, und ich glaube aber, dass 22. wir... 22 Passing-Touchdowns, ja gut. Ja. Ich glaube, dass wir insgesamt äh, dreimal so viele sehen werden. Also wenn Tua tatsächlich 20 Touchdowns wirft, dass er wir da, wir dann mindestens 60 Mal gesenkt werden wird. Denn ich glaube tatsächlich, dass unsere O-Line in dieser Saison noch nicht zu noch nicht so großartigen leistungsfähig sein wird. Du, du, das gehst wäre an, du
2: gehst aber quasi dann davon aus, dass unsere O-Line von diesem Jahr schlechter ist als die vom letzten Jahr.
1: Mit allem Drum und Dran möglich, ja. Ist ja auch eine Bold-Prediction.
2: Naja, ich wollte es nur noch mal
1: äh, ja kein, Also Nur schlechter in der Press-Protection. Vielleicht an der Stelle noch mal ganz klar, wie ja. ich, ich Bold-Predictions äh, verstehe. Äh, Bold-Predictions sind Sachen, die nicht unbedingt eintreffen müssen, aber die nicht vollkommen abwegig sind. Und ich finde das nicht so abwegig. Ja,
0: also ich sag mal so, es ist jetzt beides nicht unbedingt abwegig. Das eine ist halt in die positive, das andere in die eher negative Richtung. Es sei denn, du sagst, Tua wirft keinen Touchdown, dann, dann wird er auch nur mal gesackt.
1: Das ist <lacht> das, richtig. Hat alles das stimmt wohl. <lacht> das
0: hat so alles dann gesagt. würde er auch
1: nicht eingesetzt werden, was dann ja auch wieder das das, was? Das, das was auch wieder sehr bold wäre, in meinen Augen. Aber gut.
0: Wieso? Er kann ja trotzdem 3000 Passing Yards haben, aber es ja, ist kein gut. Die step, step ja, ja, gut. out of bounds. Ja gut, alles klar. Weil,
2: weil, weil, Brian, weil Brian Flores unsere Predictions kennt, lässt der Tuna immer laufen und dann an der Ein-Yard-Linie rausgehen, unsere Gescherze. Ne?
1: Das, das wäre jetzt mal wirklich bold. Das wäre äh, richtig bold. Wow. Das wäre richtig dumm auch. <lacht> ja,
2: ja, das, äh, das auch.
0: Gut. Ähm, dann zu äh, also der komme ich, also ich, die lasse ich jetzt aus, die zählt nicht, aber was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, war nämlich auch eher, ich bin auch eher in die andere Richtung gegangen, Tobi. Ich habe gesagt, dass wir mehr als 60 Sex zulassen diese Saison. Um, aber das, also das ist nur so just for your information. Ich gehe da mal mit meiner eigentlich dann fünf, also weil ich habe die so aufgeschrieben. Um, ich glaube, dass Preston Williams diese Saison gesund bleibt.
2: Das ist tatsächlich bold.
0: Und, äh, und <lacht> ich mein, das ist genauso wie, wie mich, ich glaube, dass Tour spielt und äh, ich glaube, dass Preston Williams zehn oder mehr Touchdowns fangen wird. Das ist schon ziemlich bold. Okay. Oh, ey, ich
1: halte ich halt das für durchaus möglich. Das glaub, ist möglich, aber ja, es, es, also es ist möglich, aber es ist schon
2: eine uh, ja. also, ich habe ich hab ihn in einer, Ball, in einer meiner Bold Projections äh, zwar nicht mit zehn Touchdowns, dafür aber mit einer vierstelligen Yard-Saison. Also von daher, ich traue dem Jungen auch einiges zu.
1: Ja, ich auch. Also bin ich ganz ehrlich. Ja, gut, das überrascht das mich das jetzt ist. nicht ja. so. Ich finde es gar nicht so aber bold.
0: Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Es hatten letzte Saison drei Spieler zehn oder mehr Touchdowns. Ja. Also er müsste halt in den Top 5 der Touch Receiving-Touchdown-Spieler sein. Traue
1: ich ihm zu. Ja, ja, ich
0: auch. Deswegen, ja. Aber Trotzdem ist es ja eine Bold-Prediction von einem Second-Year-Undrafted-Free-Agent, ja, ja. der die halbe Saison verletzt war. Äh,
2: ja. Natürlich, also, natürlich.
0: Ja, ist ja gut, ja, ich akzeptiere es. Ja. Ja. er mir hier vor. Okay, ich höre auf 30 Touchdowns. Nee, <lacht> also... Gut. Vielleicht,
2: äh, ich habe auch noch ein paar... Bold Pass, äh, Passing Touchdown Predictions, äh, die ich äh, hier
0: dann <lacht> anbringen Tobi, möchte. Bei Tobi machen wir nämlich in der Saison 120 Passing Touchdowns.
2: Nee, aber mehr als 30 auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr, wo wir eigentlich sehr passintensiv waren, 22. Dieses Jahr machen wir 30. Und 10 davon macht äh, natürlich äh, Mike Siki. <lacht> Okay. Letztes Jahr hat er fünf. Also
1: Boot sollte doch nicht unrealistisch sein, oder? Naja, also. <lacht> Nein, alles gut.
2: Sie, Sie, wissen, Sie wissen ja jetzt, wie Sie ihn anzuwerfen haben und äh, er ist äh, Wenn er Bälle kriegt, die er fangen kann, fängt er die auch. Er ist eine Red Zone-Waffe und ich gehe davon aus, dass es äh, dieses Jahr durchaus noch weiter nach oben geht, gerade was auch seine Touchdowns angeht. Also. Die 5 wird er auf jeden Fall übertreffen können. Ich sage, er macht äh, zweistellig.
0: <lacht> okay. Das ist äh, das ist bold, doch. Also ich kann mir das vorstellen, dass das passiert, aber ja, ich ganz so ganz, glaube ich, noch nicht dran. Glaube ich. Aber es ist ja auch bold. Ja. Gut. Micho.
1: Ja, wenn wir noch bei, bei uh, offen sind und da schluss ich jetzt mal ins selbe Horn, Horn äh, wie Tobi. Wir hatten letztes Jahr ähm, mehr Passversuche als die Kansas City Chiefs. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr mehr Passversuche als die Kansas City Chiefs haben werden. Ähm, und gleichzeitig unsere Passversuche auf 650 Passversuche steigern. Damit wären wir unter den Top 3 letztes Jahr gewesen. Also wir werden extrem passlastig werden.
0: Oder
2: die Offense ist einfach nur relativ lange auf dem Feld.
1: Kann natürlich auch sein. Ich meine damit, dass wir extrem passlastig werden. <lacht> Gut. Und zwar deutlich mehr als der aktuelle Super Bowl sieger äh ja. Und das finde ich halt eben, ich glaube, dass wir das auch dieses Jahr machen werden. Das ist eigentlich das Bode.
0: Okay. Ja, aber das kommt auch nur daran, weil wir Leonard von Nett nicht geholt haben. Mit dem wäre alles anders gewesen. Ähm, gut. So, jetzt muss ich mich hier mal entscheiden. So, wollt ihr... Oh, in welche Richtung gehe ich denn jetzt hier? Ja, okay. Ich gehe mit meinem Guy, mit dem ich letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr leider so viel aussetzen musste. Ähm, AVG. Ja. Dessen, dessen Spielzeit, glaube ich, exorbitant in die Höhe schnellen wird. Und äh, ich glaube, dass AVG in der kommenden Saison 40 oder mehr Pressures erzeugen kann. Okay. So der alleine ja oh. Respekt das, äh er hatte, hatte sechs ja, mit der Verletzung und so weiter und so fort ähm, natürlich hat er ein bisschen mehr Konkurrenz jetzt gerade ähm, auf Linebacker, aber ich glaube, dass die Coaches schon ziemlich von ihm überzeugt sind Das so vom Gefühl her sonst wäre er glaube ich einer der ersten gewesen die hätten auch gehen dürfen ähm, deswegen, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass er in solche Bereiche kommen kann. Ist schon ziemlich bold. Eigentlich hatte ich 30 stehen und habe eigentlich, sollte ich 35 sein, Ich glaube, das wäre am cleversten gewesen. Aber ja, jetzt habe ich 40 gesagt. Shit egal. Ja, 39 reicht auch. Nö, 40. Okay. 39 reicht mir nicht. Das reicht nicht. So, das reicht uns noch nicht. Ja. <lacht> Oh ja. So, gut. Tobi. Ja. Wolltest du noch eine oder bist du schon fertig? Nee, ich hab, ich habe ja noch reichlich hier. <lacht>
2: ähm, Im äh, im Offense-Spiel werden wir bei den Miami Dolphins in der Saison 2020 zwei Defense-Spieler mit mindestens einem offensiven Touchdown sehen. Also nicht nur einen, so wie äh, Wilkins letztes Jahr, sondern ähm, wir kennen ja die Trickspiel-Affinität unserer Coaches. Ähm, dieses Jahr werden mindestens zwei Defense-Spieler
0: in der Offense einen Touchdown machen. Hm. Ja gut, äh, Wilkins und Roberts, oder?
2: Ich sag nicht oder? mehr.
0: Achso, ich sag nicht, wer. Nee, b -b 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 nee. Denkt das selber aus? Ich,
2: ich habe da äh, Spieler im Auge, ja. Aber äh, wer das jetzt ist, sage ich nie. Ach
0: so, ja. Gut, ist okay. Ich lege wirklich okay. fest. Ja, das So bold ne? ist er dann doch nicht, der Junge. <lacht> Micho, glaubst du auch, dass wir zwei Defense-Spieler haben, die Offense-Touchdowns erzielen werden?
1: Nee, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Okay.
0: Was glaubst du denn noch so? Äh,
1: ich habe noch zwei, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich noch äh, noch ähm, drei äh, drei Bold Predictions, zwei Offens und äh, eine Defense. Ähm, ja gut, ich heb mir die Defense für den Schluss auf. Nee, ich heb nee, mache ich nicht, aber ich fange jetzt mit mache jetzt mit der Offens weiter und zwar glaube ich, dass Malcolm Perry auf mindestens vier, nein, auf mindestens, doch, auf mindestens vier verschiedenen Positionen, auf mindestens vier verschiedene Positionen, es war überlegen, ob ich Outside und Slot Receiver äh, separat nehme, auf mindestens vier verschiedenen Positionen Snaps bekommen wird und in dieser Rolle auf mindestens drei verschiedenen Positionen ein Touchdown bekommt. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, der, der erste Teil wird definitiv passieren.
2: Habe ich auch die Prediction übrigens.
0: <lacht> und, äh, Dachte ich mir aber schon. Dann das andere. Ja, das könnte Also, es zählt auch ein geworfener Touchdown.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: yeah.
2: passing, receiving und rushing, ne?
1: Es wird auch Special Teams zählen, ne? Stimmt. Also auch ein Return-Touchdown.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, gut, schön, dass du darüber gesprochen hast. <lacht> ja, finde ich, ja, doch könnte, könnte schon mal passieren. Gut, was auch passieren kann, ähm, ist, dass äh, Christian Wilkins vielleicht mal so ein bisschen mehr Workload leisten kann. Ja. Kommt einfach daher, das haben wir bei der Defense letzte Woche schon angesprochen, dadurch, dass er mehr Unterstützung von außen bekommt, ist mehr Zeit, Platz und alles für ihn. Ja, und dementsprechend wird er nicht zweistellig bei den Sex werden, das wäre schon ein bisschen heftig, aber immerhin auf 7,5 Sex kommen nächste Saison. Von seinen jetzt zwei, ja, mit der D-Line, die wir letztes Jahr hatten, mit Charles Harris, ja, ähm, wird er diese Saison, ähm, denke ich, deutlich mehr Möglichkeiten haben und sich selber natürlich auch weiterentwickelt haben, zweite Jahr und auf 7,5 Sex kommen. So. Bam. Ah, ich sehe schon, ihr seid, gar, ihr seid auch nicht so ganz so hyped. Ne? Also irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz.
2: Naja, also, ähm, wenn Charles Harris schon fünf, fünf Sex in einem Jahr macht, dann äh, darf Christian Wilkins auch sieben. Ich vergleiche ja
0: hier Ch Charles Harris mit Christian Wilkins. Ich raste aus, Alter. Ich schwöre, wenn ich dein Haus finde, ne, Alter, ich zieh dein Haus auf links. Auf rechts, auf whatever. Ey. Junge, 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 ey. Alter. Einmal noch und ich schwöre, ich ver vergesse meine Sprache und ich spreche nur noch alle äh, Ehre genommen. Ja, das sowieso. Was <lacht> so? Alter, vergleich der Charles Harris mit Christian Wilkitz, da fällt mir ein
1: Ei aus der Hose, ey. Ja, waren immerhin beides First-Rounder.
2: Vielleicht geht er hoch da hinten.
0: Tobi, mach weiter, komm, ey, bevor ja. ich hier... Bevor dein bevor be Ausschlag größer wird.
2: Ja. Wir werden von unserer Defense in der 2021er Saison mindestens fünf Pick-Sixes erleben.
0: Oh, uh. Letztes Jahr hat man Fünf Pick-Six, also ja. das ist ja nicht mal mehr ein Fumble-Recover zum Touchdown. Nein, fünf Pick-Six.
2: Letztes Jahr war wir übrigens zwei oder Nee, einen dachte ich nee. den von Eric Rowe denn, welchen nee. denn noch? und gegen die Jets oder
0: Jerome Baker oder
2: Ist da, war, nee. das, war das nicht vor zwei Jahren echt kann das ja ich meine,
0: ich meine wir, hätten nur, äh, wir hätten nur einen gehabt ich dachte wir hätten, die wäre letzte Saison gewesen die wo wir da, wo das Spiel hat keinen Touchdown gesehen
2: nur die, Keinen offensiven Touchdown, ne?
0: Ja, eben, nur den
2: Pick-Six. Boah, ist das nicht schon zwei Jahre? Ich weiß es gar nicht. Das, das ah, müsste, ich okay. gleich, äh, müsste ich gleich nochmal eben schnell raus Aber es wäre
0: Jerome ja. Baker gewesen, oder? Ja,
2: ja. ja. Also, die, ich habe die hab die Szene auch noch vor Augen. Ich auch. Aber ich meine... Deswegen
0: bin ich so irritiert. Ey, da meinst du echt? Ja, ich... Hör, mach mir nicht fertig. Ich kann ja mal eben nachgucken.
1: Alter. Nee, also Micho sagt auch nichts, ne? Also ich habe jetzt grad... Die was, soll ich, was soll ich dazu sagen? Äh, ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich weiß es echt nicht mehr. Ich kann mich auch noch an den Pixixix erinnern. Ich weiß aber echt nicht mehr, ob das letzte Saison war.
2: Also ich habe die Stats nee. von ESPN jetzt gerade auf, da steht's nicht. Äh,
1: ich...
0: Ja, nee, ich seh's. Nee. Nee, nee, ich glaube... Weiß ich nicht. Also 2019 steht. Ne, das ist Coverage. Er hat zwei Touchdowns zugelassen in Coverage. Gut, Und er hat eine Interception, aber die war gegen die Giants diese Saison. Dann, dann, dann war das vorletztes Jahr wahrscheinlich. Oh, ich, ja. Okay, da hast du recht, Tobi. Ich bin einfach ein Kacken.
2: Ach, passiert.
0: Ja, offensichtlich. Wir
2: sind ja so erfolgreich, <lacht> da kann das schon mal passieren in den Jahren. Ja.
0: Äh, weißt du, ich bin schon so alt. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Ja, aber ah, gut, richtig. fünf Pick-Six. Ja. Micho, bietest du mehr?
1: Nee, aber ich äh, biete was anderes, was noch mit äh, der Defin zu tun hat. Und zwar glaube ich, dass wir, und ähm, das ist jetzt was tatsächlich, glaube ich, für die Analytics-Fans, das ist eine recht hohe Zahl, die ich jetzt nennen werde. Ich glaube, dass wir über, 75, äh, über 65 Prozent unserer Defense Snaps mit fünf Defensive Backs oder mehr spielen werden. Ja. Normal ist im Moment ein Wert von so um die knapp über 50, glaube ich. Ich habe überlegt, ob ich über 70 gehe. 70 ist schon heftig das halte ich für etwas unrealistischer, deswegen bin ich bei 65 geblieben, aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir äh, was wir erwarten können.
0: Here we go. Why not? Ich bin gespannt. Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ist Allerdings muss man ganz klar sagen, es ist schon ein heftiger Wert, ne? das ist jetzt nichts, wo man jetzt ja, sagt, gut, von das, ist das, die, eben, ne? das
0: sind wie die Ravens mit ihrer Piste. So ungefähr, ja. Ja. Wunderbar. Gut, ähm, ich habe jetzt noch eine und ähm, da geht es um einen, auch meiner Geist, und zwar Noah, ich bin nie ja, und zwar glaube ich, ja, ich meine ich habe das hier schon gesagt, mehr aus Scherz, aber inzwischen ist, hat sich dieser Glaube in mir gefestigt, ja, hat sich in meine Gedanken gepflanzt. Und zwar glaube ich, dass Noah Iqbenorgeni der Defensive Rookie of the Year wird. Gerade weil er im Cornerback ist, ähm, Interceptions sind immer flashy. Ja, und Es ist ein bisschen flashier, wenn du da ein paar Interceptions stehen hast, im Vergleich zu ein paar Sex, die Chase Young einfallen wird. Ja, und ich glaube, gerade bei unserem äh, Cornerback-Trio äh, was wir jetzt wieder haben mit ähm, Byron, mit Xavier und mit Noah, ähm, wird er, er wird angeworfen werden müssen. Weil ich meine, die können ja Also, Byron Jones wird selten angeworfen. Xavier Howard, denke ich, wird auch oft contestet werden, eben weil er so lange nicht drin war. Aber genauso oft wird es Noah, ich bin auch Treffen. Und ich denke, der Bursche, oh ja, der wird einige Einige Leute da mal richtig lang machen auf dem Platz. Und ähm, ja, ich denke so zum Beispiel Sam Darnold oder auch Cam Newton, das wären gute Freunde. Ja. Deswegen, nur mit Benorgny wird Defensive Rookie of the Year. Ähm. Und das ist meine... Prediction. Ja, also er hat zumindest
2: gute Chancen, weil von den fünf pick Sixes äh, die, die ich prediktet habe, habe ich also mindestens zwei äh, bei auch bei Noah nie gesehen.
0: Na
1: gut, dann ist er schon safe.
2: Ne? Also, das, das
1: sehe ich. Ich glaube, dass er gegen Chase Young wenig Chancen hat. Irgendwie äh, ja, finde ich das schon bold, aber okay. Ja, also es ist halt,
0: also gerade natürlich, weil sich die Edge-Rusher ich sag mal, es gibt ja immer Positionen, zum Beispiel Edge-Rusher oder auch Running-Back, die sich einfacher auf die NFL übertragen lassen. Wir sprechen ja zum Beispiel, deswegen haben wir auch die Diskussion jetzt über, seitdem es den Dolphins Drive eigentlich gibt, also seit über einem Jahr, ähm, diese Diskussion mit Mike Mike ja, dass eben Titan immer eine etwas längere Zeit braucht als zum Beispiel ein Running-Back. Ja, Wenn ich sage, ein Running-Back, der sollte im ersten wenn ich hoch einen Running Back drafte, was ich, was ja schon fragwürdig ist, ähm, dann sollte der aber auch im ersten Jahr direkt einschlagen. Beim Wide Receiver kann man, geht man, würde ich sagen, zum Beispiel eher vom zweiten
1: Jahr aus. Also das sind nur ganz, ganz grobe ja, aber Orientierungen. Das, 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 mal ganz kurz, das Problem ist ja, stell dir mal vor, du draftest einen Running Back zum Beispiel an Position 4, so wie zum Beispiel Leonard von Nett. Ja. Der schlägt dann im ersten Jahr ein und danach nicht mehr. Ja, du hast ein das, das Jahr was ist. davon. Ja, äh, ja
0: gut. In der Regel solltest du ja vier, fünf Jahre was davon haben. Und äh, ja, aber äh, wie gesagt, es ist halt, ähm, weißt du selbst, ne? Also ich, Running Back, die Wahrscheinlichkeit, dass Running Back in der, in der im ersten Jahr schon viel entfaltet von dem, was was er zeigen kann, ist wahrscheinlicher als eine Wide Receiver. Und das ist wiederum wahrscheinlicher als ein Tight End. Mhm. Oder siehst du das anders, Micho?
1: Nein, 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 du hast da hast du wirklich vollkommen recht.
0: Ja, immerhin habe ich auch mal recht. <lacht> Gut, ähm, das war tatsächlich meine letzte Bold Prediction. Ähm, zu mehr lasse ich mich erstmal nicht hinreißen. Äh, Tobi, du darfst aber gerne noch ein, zwei nennen und Micho, du darfst deine letzte dann auch noch nennen.
2: Gut. Ja, ich, ha
0: ich hau jetzt noch die raus, die mega Bold ist.
2: Ähm die meisten, Rush, die meisten rushing Touchdowns aus der Red Zone hin, äh, heraus von Miami wird auch 20, 2021 Ryan Fitzpatrick erzielen. Okay. Das heißt, er wird in der Red Zone zu mehr Touchdowns laufen als Jordan Howard oder äh, Matt Breida oder wen wir da sonst noch als Running Back aufstellen. Er wird sie wieder alle in, seiner, in seinem unnachahmlichen Laufspiel niederwalzen.
0: Wow. <lacht> Unser Traktor. Da okay. Da gehe ich schwer von aus. Okay, gehen wir von Sebald zu Micho. Oh?
2: Der schweigt. Der ist völlig hinüber.
1: Ja. Nein, ich habe nur vergessen, mich nicht zu enden, <lacht> ich habe auch gerade noch was zu Ryan Fitzpatrick und der, und der und der Bold Prediction gesagt. Da meinte ich, das wäre aber wirklich bitter, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass Ryan Fitzpatrick gar nicht die ganze Saison spielt. Aber gut, das hat nun keiner gehört und ich darf meine Bold Prediction nennen. <lacht> gut. Ähm, ich habe hab meine letzte Offen äh, Bold Prediction, das ist eine Offensive Prediction. Und dann muss es natürlich eine sein, mit der viele rechnen. Und zwar sage ich, dass spätestens ab Woche 8 fort. Starting Wide Receiver bei uns sein wird. Egal auf welcher Position im Wide Receiver, aber er wird Starter sein und mit Starter meine ich, dass er mindestens ab dann 50 Prozent der Snaps spielt. Okay. Der Wide Receiver okay. Snaps. Ne?
0: Ja, warum nicht? Ne? Ja. Kann man machen. Also, ich meine, das Potenzial hat er und gerade durch die durch die Opt-outs von Wilson von Turns ist ja die Chance größer als sie. Also, wenn, wenn nicht diese Saison, dann nie. Denke ich.
2: Da gehe ich auch von aus. Also, wenn dann dieses Jahr.
0: Gut, Tobi, du darfst noch. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Nö, das reicht. Okay. Ich wollte jetzt hier nicht beschneiden. Nö, nö. Ist alles nicht, dass gut. du mir nachher wieder kommst. Oh Rico, du Arschloch. Nein, du hast mir ja hier nein, gar nein. nicht die ganze Zeit gegeben, dass ich all meine, meine uh, Predictions rausholen kann. Nein, und, die äh, sind ja
2: die sind ja alle mehr oder weniger ähm, alles was jetzt noch käme wäre mehr oder weniger ähm, nicht, nicht ganz so bold, deswegen die kann man auch weglassen. Dass wir, dass wir uns im Running Game wahrscheinlich erheblich äh, im Vergleich zum nächsten Jahr verbess äh, im Vergleich zum letzten Jahr verbessern. Ich denke, das ist kein großes Geheimnis und das sollte einfach auch das Ziel sein. Ich hatte vielleicht noch ähm, als eine in der Defense, klar, wenn wenn die schon fünf pick Sixes werfen, dass wir ähm, im Vergleich zu den eher schwachen 13 Interceptions ähm, im letzten Jahr äh, eine zwei vorne stehen haben in diesem Jahr. Da wären wir 2019 an Nummer 2 oder 3 gewesen. Und ich gehe davon aus, dass... Äh, dass dies mit, äh, gerade mit Xavier Howard, Noah Iqbenogini äh, und äh, Eric Rowe, Bobby McCain durchaus möglich ist.
0: Ja, warum nicht? Ne? Schauen wir einfach mal. Ja,
2: wir haben die schwachen Quarterbacks in unserer Division, von daher.
0: Ja, ich tue es gar nicht so schlecht.
2: Naja, aber äh, <lacht> der wirft ja, ja gut, der darf gerne auch eine Interception auf äh, Xavier Howard werfen, ist so die Frage, wie er das machen will. Oh, Bold Prediction, wir traden noch.
0: Ja, dann wäre er nicht mehr bei uns. Eben, deswegen, ja. Ja. Dass also, wir traden Xavier Howard.
2: Nein, das jetzt nicht mehr. <lacht> das, hatte, okay. das hatte ich gedacht, als wir Byron Jones gesigned haben. Das habe ich aber auch im Dolphins Drive gesagt.
0: Jetzt glaube ich es nicht mehr. Okay. Wunderbar. Ich danke euch sehr für eure Bold Predictions, ja. Auch wenn meine in Erfüllung gehen werden, finde ich es trotzdem gut, dass sie hier mitmacht, ja? Sehr Haben wir die letzten Jahre vom letzten Jahr nicht ausgewertet? Oder habe ich da 1 zu 0 zu 0 gewonnen? Ja, wahrscheinlich. Also, du hast mit deiner Devante Parker. Du hast mit deiner Devante Parker Prediction schon alles abgeräumt. So. Der Master of Bold Predictions. Ja. Eigentlich müsste ihr mir so einen Pokal, so einen Pokal machen. <lacht> 2019 Bold Prediction Winner Dolphin's Drive. Herrlich. Apropos Bold Predictions, haut uns doch einfach in die Kommentare auf Facebook, YouTube ähm, oder auf Twitter. Auf Twitter. Haut uns doch einfach mal eure Bold Predictions raus, was ihr glaubt. Was ist Bold und wie ihr unsere Bold Prediction findet und was ihr für Bold Prediction habt. Vielleicht wettet Tobi auch mit euch.
2: <lacht> für, für einen guten Zweck äh, gerne.
0: So, jetzt habe ich ihn vom Bus geschmissen und er fängt den Bus auf. So wünsche ich mir das. Wunderbar. Gut, also ihr, äh, wir sind für Wetten offen anscheinend. Ähm <lacht> Alles, was jetzt bis zur nächsten Woche noch reinkommt, gucken wir uns an und dann vielleicht ziehen wir uns drei oder so raus. Schauen wir mal. Äh, aber vielleicht auch nicht. So. Aber vielleicht auch doch. Jetzt kommen wir zur Record Prediction. Ähm, ich habe wieder meine Spalten hier aufgeschrieben. Die Zettel vom letzten Jahr habe ich verloren, weil ich umgezogen bin. Zweimal. Äh, der ist beim Umzug verloren gegangen. Oh. Aber ich gehe davon aus, dass ich gefunden habe. <lacht> Weiß ich auch tatsächlich. Also ich habe hier einmal meine Liste. Ich habe vier Spalten, ja. Eine für Tobi, eine für Micho, eine für mich und eine für die Perfect Season. Ja. Und ja. So, gehen wir später für Spieltag jetzt einfach durch.
2: Wir können auch gerne Spieltag für Spieltag durchgehen. Also mir ist das relativ. Äh ja, so
0: haben wir es letztes Jahr gemacht. Ja, ja. Ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht, dass jeder so sagt, ich glaube so, ich finde das schon schön, wenn ich jetzt bei jedem Spieltag bei der Perfect Season 1, 0, 2, 0, 5 und so weiter machen kann. Ähm. Gut, wir spielen. Alter, übernächste Woche. Wie geil ist das bitte? Bei New England. Und äh, kurz dazu: Synergie des Todes nutzen. Unser Spiel wird vermutlich oder wird auf RAN gezeigt.
1: Entweder äh, äh, im Stream oder im TV, das steht noch nicht fest.
0: Richtig. Genau, richtig. Und äh, Grüße gehen raus an Roman Motskus. Es Zwar schade, dass. Also, wenn er es kommentieren sollte, wenn es mal RAN ist und er es kommentiert, ist natürlich schade, dass es nicht in Miami ist, aber ich bin gespannt, ob, ob, ob er was bringt. Oder vielleicht haben wir noch gegen Ende der Saison in Woche 14 Miami gegen Kansas City. Vielleicht, Woche drauf Miami gegen New England. Vielleicht, Woche vorher, zu Hause gegen die Bengals. Borough gegen Tour, Wir haben alle Spiele, wo Roma Moskos kommentieren kann. Schauen wir mal. Okay, ich, ich sehe schon. Irgendwie kriege ich, ich euch heute nicht so. Ihr lasst euch heute nicht so aktivieren, wie ich mir das wünsche. Ja, ich
1: gehe ja, davon. Action, Action aktivieren. Du hast vergessen, vorher den Befehl <lacht> äh, einzugeben.
2: Ich gehe davon aus, dass Roman Boskus äh, uns äh, innerhalb der nächsten zehn Tage noch kontaktiert und äh, sich von uns mit den neuesten Neuigkeiten versorgen ich glaub, lässt.
0: Braucht, ich glaube, das braucht er nicht. Ich glaube, dafür hat er seine. Hat er doch erzählt, diese 2000 Seiten, die er da immer kriegt pro Spieltag.
2: Ja, ja richtig. Ich bin ja glaube, da brauchen wir uns dummdütteln nicht noch fragen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die irgendwann mal kriegen. Jetzt verrat doch nicht alles. Naja, na es steht ja nicht. Jetzt verrat
0: doch nicht. Nein, wir machen jetzt, hör auf, Tobi. Stopp. Ich will das nicht. <lacht> oh. Gut, äh, können wir dann mal zu den Record Predictions kommen? Ja. Gut. Na, wird doch Zeit. Ähm, so, erster Spieltag bei Neuengland. england Ja. Da haben wir das letzte Spiel gewonnen. Machen wir weiter, Tobi? Auswärtssieg.
2: Auswärtssieg. Natürlich. Okay. Egal, wer da als Quarterback und egal, wer da auf der anderen Seite steht, die machen wir platt. Okay.
1: Micho. Ich äh, habe tatsächlich, dass wir da, habe das als Niederlage verbucht. Es kommt zu früh in der Saison und fehlt halt noch ein bisschen das Camp und es fehlt die eingespielt hat. Ähm, New England ist da, glaube ich, noch einen kleinen Schritt voraus. Ähm, in der Regel oft genug sehen wir auch in New England nicht so gut aus. Das war letzte Saison zwar anders, aber oft ist es nicht so. Und äh, deswegen habe ich es als Niederlage eingeplant. Außerdem, man denke an den Randfluch.
0: Ja, den werden wir nämlich
2: dieses Jahr besiegen. Den haben wir letztes Jahr schon besiegt. Das, äh, das Spiel gegen die Patriots lief ja auch auf ran. Ne?
0: <lacht> so, Michael.
2: Den den, den den Fluch gibt es nicht
1: mehr. Ja. Natürlich gibt es die Fl Flüche, gibt es immer.
2: Ja, ja, aber wir haben ihn. Ja, weil nicht immer am Fluch Wir bin. haben ihn pulverisiert.
0: Letztes Jahr. Wir, wir tragen ihn langsam zu Grabe. Ja. Schön wär's gibt es doch dieses Meme. Wie heißt dieses Meme mit den Grabträgern? Oh, nein! Bitte nicht! Bitte Schick. nicht!
2: Mein Sohn ist oh. elf. Ich muss mir das ständig anhören. Oh, nein!
0: Ich hab das einfach letztes gesehen. Ich hab oh. nicht schickig gelacht. The Coffin, Aber The coffin Dance. Oh. Also... <lacht> Also,
2: wenn ihr mir <lacht> was Gutes tun wollt, liebe Community, schickt ihr mir alle jeden Tag alle zehn Minuten einen äh, Audio-File von Coffin Dance, dann bin ich aber den ganzen Tag
0: Here we go, gar kein Problem. nur was schlecht gelaunt. So, ich glaube aber tatsächlich, dass wir auch gewinnen werden in New England. Ich glaube, wir läuten eine Ära ein unter Brian Flores und diese Ära könnte ja nicht besser starten als mit zwei Siegen in New England. Fände ich einfach schön und glaube ich, ich glaube da auch dran. Eben weil wir Cam Newton einfach mal so ein bisschen ärgern. So, das ist Spieltag 1. Nach der Perfect Season gewinnen wir übrigens. 1-0. Also Rekord 1-0. Ähm, so können wir ja nicht 1-0 gewinnen. Logischerweise. <lacht> Buffalo besucht uns in Woche 2. Micho, was glaubst du ah, dazu? Ja,
1: Buffalo, verdammt starke Defense. Josh Allen, nicht unbedingt der beste Quarterback. Hat, sie haben sie Offens aber noch mal verbessert. Ähm, auch da glaube ich, dass das Spiel zu früh für uns kommt in Miami. Und glaube deswegen auch da eine Niederlage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir 0-2 starten.
0: Okay, Herr Tobias.
2: Äh, ja, da ist es ja jetzt entscheidend, ist das Dach auf, ist das Dach geschlossen und... Äh aber ich gehe davon aus, dass wir das auch gewinnen, weil es, gerade weil
0: es so früh in der Saison ist. Ja. So. Ähm, Perfect Season 2-0. Äh, was glaube ich. Ich tue mich da verdammt schwer. Das ist für mich. Ähm, ich. Oh, ey. Warum habe ich das offen. Warum habe ich nicht gesagt, wir sagen einfach nur, was wir glauben, wie wir spielen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Hitze, der September-Hitze in Miami, eine Chance haben gegen die Bills. Das glaube ich definitiv. Wir haben, letztes Jahr haben wir auch fast bei den Bills gewonnen. Das war ein Spielzug, der uns am Ende gefehlt hat. Hm, natürlich hat Josh Allen jetzt mehrere Targets und ich glaube auch, dass Josh Allen deutlich besser sein wird als letzte Saison. Wir haben aber auch deutlich bessere Cornerbacks als letzte Saison. Und zwar haben wir die kompletten drei ausgetauscht. Wir haben einen neuen Safety, äh, der, ich weiß nicht, wie viel Snaps Brandon Jones bekommen wird. Ich will eigentlich nicht, dass wir 3-0 starten. ist halb gleich so mega hoch. Äh, oh, ich weiß es nicht. Wollen wir nicht erstmal weitermachen, ich mal spenden? <lacht> ah, ach, was soll's. Ich sag auf, wir gehen 2-0. So. Ja, shit egal. So bei den Jacksonville Jaguars. 3-0. Da wollen nicht drüber nachdenken. Perfect Season 3-0. Tobi. So blöde sich das anhört, bei dem Spiel
2: habe ich ein wesentlich schlechteres Gefühl als äh, gegen die Bills. Also ich gehe sogar davon aus, dass wir in Jacksonville verlieren werden.
0: Okay, ich befürchte ich zumindest. Zu eins. Okay, Micho, kommt das
1: Spiel für uns zu früh? Nein, also ich glaube tatsächlich, da werden wir den ersten Sieg einfahren. Ähm, Jacksonville Jaguars sind im Prinzip im Rebuild-Modus, werden sich mit einer anderen Franchise um den First Overall so ein bisschen streiten, glaube ich tatsächlich. Sie haben zwar mit Gartner Minschuh einen äh, ja, zumindest ihren Übergangsquarter weggefunden, der jetzt aber auch nicht super toll ist. Die Defense, die sie damals Conference in die Conference Finals gebracht hat, das Conference, äh, Conference Championship Game, davon existiert keine mehr. Mit Guake ist jetzt der letzte endgültig weg. Ähm, ja, also äh, nö. Ich glaube, das Spiel werden wir gewinnen. Es wird, es wird vielleicht kein großartiger Sieg mehr, aber auch dreckige Siege sind Siege. Record 1 zu 2.
0: Okay, ist notiert. Tobi, danach haben wir
1: die Seeadler aus Seattle zu Gast. Das heißt aber Falken ja? und nicht Adler. Da stehe ich jetzt drauf. Ja, aber ist das nicht der Steinkopfseeadler. Es, es gibt diesen Vogel, den, den Seefalken, den gibt es ja nicht. Das ist eine Kunsterfindung. Ja, aber
2: ist das nicht ein Steinkopf Seeadler?
1: Nein, es ist tatsächlich übersetzt, ein, Seef ein Seahawk ist ein Seefalke und den Seefalken gibt es nicht. Das ist eine, ein reines Fantasiewesen, ein reiner Fantasievogel. Dass die dann teilweise dort einen Adler langfliegen lassen, ist was anderes. Aber der Seef den, See den, See den Seehawk, den Seefalken, den gibt es nicht.
0: Ah. Also ihr habt wieder was gelernt hier. Also Bildungsauftrag erfüllt. Tatsächlich. Also ist ah, da könnte ich mich
1: jetzt äh halt abmelden, danke.
2: Ja, danke, okay. Herr Lehrer. Ähm, vielleicht als Nachtrag zur Woche 3. Thursday Night Game, The uh, Zone, Adrian Franke.
0: Stimmt. Ne? Also, A also nee, Adrian, da musst du liefern. Ja, ich meine, du hörst ja diesen Podcast jede Woche dreimal. <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, dritte Woche, hat Tobi richtig gesagt, Adrian Franke am Mikrofon bei The Zone wird der Grund sein, warum ich mir unter anderem The Zone holen werde. Oder wieder anmelden werde. Ja. Ich hatte das letzte Saison schon. Ich bin noch überlegen, ob ich mir den Game Pass hole. Da weiß ich noch nicht so ganz. Ich hab Bock, ich habe auch keinen Bock. Aber irgendwie will ich mir das aus verschiedenen Blickwinkeln schon noch mal angucken. Ähm, ihr könnt mal da draußen, könnt ihr mal raushauen, ob ihr euch den Game Pass holt oder wie ihr die NFL verfolgt. ja? Ähm, ob über Run, über Song, über Game Pass, über Weiß ich nicht, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Ähm, darüber sprechen wir hier nicht. Aber ja, das ist eure zweite Aufgabe, wie ihr mit uns in Konten, ne dritte schon. Heute will ich aber auch richtig viel von euch. Also, ob, ob und Attacke. Gut, auf jeden Fall, äh, nachdem wir jetzt den Bildungsauftrag erfüllt haben, Tobi, du bist mir immer noch ein Ergebnis schuldig.
2: 3, 1, 27, 15. Okay. Du wolltest ein Ergebnis haben.
0: Okay. Ja, habe ich mir notiert.
1: <lacht> Micho, gewinnen wir oder verlieren wir? Wir gehen 1 und 3. Ich glaube, gegen die Seahawks mit einem Wilson, der meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall immer in der Diskussion ist, besser sogar so zu sein als Patrick Mahomes. Äh, mit den Wide Receivern, die sich deutlich verbessert haben. Und Vielleicht holen sie ja sogar Clowny zurück, wer weiß. Auf jeden Fall ist die Defense jetzt mit Jamal Adams nicht schlechter geworden. Ich glaube, das sieht nicht gut für uns aus, leider Gottes. Ich gehe da mit den Fantasievögeln aus Seattle und sage 1 und 3.
0: Ähm, tatsächlich, holen wir Clowny eigentlich? Wir? <lacht> ich dachte, ich bringe das nochmal hier zur Sprache, wo Micho das gerade so anschneidet ähm, Ich glaube tatsächlich, dass die äh, Seahawks das erste Team sein werden, was uns schlagen wird Eben aus diesem Grund mit ähm, Russell Wilson, der, einfach, der uns noch vor zu viele Probleme stellen wird, die wir lösen können Er wird uns einfach nicht auseinandernehmen, aber er wird uns besiegen und dementsprechend werden wir 3-1 gehen nach der Perfektion stehen wir übrigens jetzt 4 zu 0. Ich schreibe mir das übrigens wirklich auf. Gut, Micho, danach sind wir on the road und dürfen in eine der schönsten Städte in die USA reisen, nach San Francisco. Ähm, glaubst du, dass das Spiel für
1: uns auch so schön ausgehen wird? Ja, ehemaliger, le letztjähriger Super Bowl-Teilnehmer. Ähm eine ziemlich gute Front. So schlecht ist die Secondary auch nicht. Sehr kreativer Playcaller in der Offense, der es tatsächlich geschafft hat, da um das Outside-Zone-Run-Game äh, San Francisco groß zu machen. Ich glaube da, dass San Francisco nicht wieder den Super Bowl erreichen wird. Aber für uns sind sie noch eine Nummer zu groß und deswegen gehen wir 1 und 4.
0: Das habe ich schon aufgeschrieben. <lacht> Ähm, ich bin da, oh, ich weiß es nicht, also ich habe irgendwann mal gesagt, dass wir einen von diesen großen drei Namen schlagen in der Saison, also es ist Kansas City, San Francisco und Seattle, ja, da ich gegen die Seahawks jetzt, ja, wir gehen 4-1, here we go. Das ist schon mehr eine Board-Prediction als ein Rekord. Aber hey, ich, ich bin gut drauf. Ich gehe dafür. So, Tobi. Ja, ich habe ja gesagt,
2: äh, die Seahawks schlagen wir gegen die 49ers, ziehen wir einen Kürzeren. Also, ich bin auch
0: bei dir. Eins von beiden gewinnen wir.
2: Aber ich nehme das andere.
0: Okay. Gut, nach der Perfect Season stehen wir nach diesem Spiel 5-0. Gut, ähm, dann sind wir bei Denver zu Gast und da mache ich kurzen Prozess. 4-2, wir werden gegen Drew Luck und die Broncos im high Mile stadium den Kürzeren ziehen. So leid es mir tut, aber ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Micho, glaubst du, dass wir das gewinnen
1: werden? Puh, das war ein Spiel, wo ich echt geschwankt habe. Mile ähm, High ist immer schwierig auf der anderen Seite Drew Locke, zweites Jahr, Sophomore Slump, muss man immer mal gucken, aber die Broncos haben sich verstärkt. Äh, das ist so ein Spiel, wo ich echt sage, hey, da könnt ihr auch teilgehen, aber tatsächlich glaube ich auch, dass wir das ganz übel verlieren werden. Das heißt tatsächlich 1 und 5, ne? wenn mich nicht alles täuscht.
0: Also wenn du so weitermachst, haben wir nach der Saison <lacht> keinen Headcoach mehr.
1: <lacht> ich finde unser Schedule gerade zu Beginn der Saison echt heftig. Okay.
2: <lacht> ähm, Tobi? Ja, ihr habt äh, mir die Argumente quasi schon aus der Hand genommen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir in der Höhe
0: sonderlich gut aussehen. Hm. Das ist das erste Spiel, was wir alle gleich tippen, oder? Ja, ich glaube. Ja. Wow, wir gehen alle von Okay, <lacht> wir spielen zu Hause gegen Seattle bei San Francisco. Aber wir sind uns alle einig, dass wir bei Denver verlieren. Aber finde ich gut. Das ist so ein bisschen, zeigt das, glaube ich, auch die, die Meinungsfreiheit im Dolphins Drive. Ja, definitiv. Äh, so, und äh, gut, von San Francisco fahren wir nämlich, äh, oder von Denver fliegen wir nicht zurück nach L.A., sondern beide L.A. Teams kommen week after week, back to back, zu uns. Und zwar erst die Los Angeles Chargers rund um Joey Bosa. Wird Joey Bosa unsere O-Line komplett vernichten, Tobi?
2: Naja, also selbst wenn Joey Bosa einen guten Tag erwischt und unsere O-Line schwer beschäftigt, äh, haben die Chargers außer ihm nicht mehr ganz so viel, äh, was da sonst noch was da sonst noch kommen könnte. Also ich sehe das schon so, dass wir gegen die Chargers eine gute Chance haben zu gewinnen. Die sind mit ihrem Quarterback noch schlimmer dran als äh, manch andere
0: Franchise. Also heißt das, dass wir gewinnen? Oder? Wir gewinnen, ja klar. Okay. Okay. Ich äh, tippe tatsächlich darauf, dass wir eines der beiden LA-Spiele verlieren werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir die Chargers besiegen werden. Ich werde tatsächlich nicht davon ausgehen, dass Tour wohl Spiel 7. Tour gegen Herbert wäre schon geil. Wäre schon cool.
1: Nach der Perfektion stehen wir 7-0. Und Micho, 1-6? Ähm, auch das war ein Spiel, bei dem ich lange getippt hätte. Normalerweise hätte ich eine Niederlage für uns eingeplant. Ähm, aber dann kam die Verletzung von Dervin James. Also meiner Meinung nach hatten die Chargers eine Top-3 Defense vor der Verletzung von Dervin James. Dervin James ist aber so ein zentraler Faktor dafür, dass das echt deutlich, deutlicher Qualitätsverlust ist. Und äh, ich glaube tatsächlich noch nicht, dass Justin Herbert spielen wird. Justin Herbert wird auch erst wie Tour so zum Ende der Saison hinspielen. Ich glaube, dass da noch Tyra Taylor spielt, der ein erfahrener Quarterback ist, der nicht viele Fehler macht. Aber das wird nicht reichen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Charter schlagen. Zwei und fünf. Whoop, whoop.
0: Cool. So, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass wir gegen die Rams tatsächlich verlieren werden. Aus einfach den Gründen, das ist einfach, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und das ist auch so ein, so ein Coin-Flip-Game. Ähm Jared Goff kann mal gut spielen, kann mal schlecht spielen. Ich meine, ich habe ihn letzte Saison gesehen, wo die Rams zu Hause gegen die Baltimore Ravens komplett zerstört wurden. Da hat er absolut Grotte gespielt. Ich glaube tatsächlich, dass die Rams uns zu Hause besiegen können. Micho.
1: Sean McQuaid ist mittlerweile entschlüsselt. Seit äh, dem Super Bowl run ist da von den Rams nicht mehr viel gekommen. Jared Goff ist auch so von der Qualität her so Joe Flecko oder vielleicht sogar etwas schlechter. Ähm, Rams, wie fegen die vom Platz? Drei und fünf.
0: Oh, so langsam kommen wir ins Rollen. Tobi, äh, Heimsieg, ich wäre dann, glaube ich, bei 5 und 3, meine ich. ne. Das ist korrekt. Ah, okay. Tobi, du darfst dann noch gleich mit der nächsten Woche weitermachen. Wir sind zu Gast bei Kyler Mary und den Arizona Cardinals. Ja, die sind in ihrem, äh, in ihrem Aufbau und in ihrer Team
2: Teamzusammenstellung schon etwas weiter als wir. Und ähm, bei den Cardinals se sehe ich eher eine Niederlage.
0: Okay, also das
2: werde ich übrigens mit meinem Sohnemann zusammen gucken. Das gibt schwer Theater zu Hause.
0: Er ist ja Ki äh, Ky äh, Kyla Murray Fan. Nee, der ist Arizona Cardinals Fan. Ja, bist du nicht automatisch Kyler Murray Fan?
2: Nicht automatisch, nein.
0: Was? Hat er einen Lieblingsspieler?
2: Ähm, aktuell natürlich äh, Larry.
0: Ist ja klar. Ja. ja, klar ist das nicht, aber. Er hat sich zumindest einen großen ausgesucht. Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, du stehst ja auch unheimlich auf diesen Dan Marino. Dan Marino, ja, unter anderem. <lacht> Gut, so. Äh, Michael, Kyler Murray, zweites Jahr. Ja, Cardinals sind quasi ein Jahr weiter als wir. Sieht man das auch auf dem Platz?
1: Also, die haben natürlich offensiv Waffen ohne Ende jetzt, gerade durch die Andrew Hopkins. Ähm, sie haben aber, sind in der Defense extrem anfällig. Und, ähm, naja, sie haben einen Quarterback namens Kyler Murray, den ich für stark überschätzt halte, ich persönlich. Ich glaube, <lacht> das, wird ne, ich glaub, das wird ein Shootout, den wir gewinnen. Okay. Den wir gewinnen, 4 5. Oh, und fünf. oh. Wir holen auf. Ich sag ja, ich finde unser Schedule <lacht> am Anfang höllisch schwer. Das kann auch gegen die Chargers auch sogar noch in die Hose gehen. Ja, dann stehen wir da nämlich plötzlich mit 6 und 1, aber ja. danach kommen wir ins Rollen.
0: Nach der Perfect Season stehen wir an diesem Zeitpunkt übrigens 9-0. Falls wer das nicht wusste. Ich gehe tatsächlich von einer zweiten Niederlage in Folge aus. Ich glaube, dass Cliff Kingsbury mit Kyla Murray noch ein bisschen. Ah, ich glaube, die haben sich so gut verstärkt, dass es einfach nicht reichen wird. Leider Gottes. So, leider Gottes äh, haben wir dann ähm, die New York Jets zu Gast. Also ich sage leider Gottes, weil wir wissen alle, dass sie ganz scheu 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 scheußliches Benehmen haben. Aber oh Gott, ähm, Micho. Was glaubst du? Gegen die Flugzeuge? Ja, es tut, mir leid für, es tut
1: mir leid für die Gang Green Germany, aber wir äh, werden sie besiegen. Es wird das letzte Spiel von Adam Gaze in bei den Jets sein, glaube ich. Denn danach haben die Jets eine Bei-Week, wie wir auch. Ich glaube, es könnte sein, dass die Jets da die Reißleine ziehen. Ähm, das wäre sehr bitter für Adam Gates, das gebe ich zu. Aber die Jets sind neben den Jackson Jagu äh, Jacksonville Jaguars eins der Teams, das um den First Overall kämpft. Und äh, ich glaube tatsächlich dass sie zum jetzigen Zeitpunkt uns nicht wirklich was entgegensetzen können. Und ich glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt auch immer noch mit Fitzi spielen.
0: Oh. Oh, das äh, ist mal eine Ansage, Ich schreibe mir das hier mal neben. So,
2: Tobi. Ja, wie Micho gesagt hat, also ich sehe bei, bei, äh, bei allem Respekt äh, den, den Jungs gegenüber, ich sehe nicht, wie die Jets uns schlagen wollen. Die mit wem, mit welchen Waffen. Da ist offensiv nur Livia und Bell. Da ist defensiv auch nicht, auch nicht ganz so viel. Also ich sehe nicht, wie, wie die Jets uns schlagen wollen. Also ne, das werden wir gewinnen.
0: Das habe ich mir notiert. Und ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Und dann ist die Beiwieg und dann spielen wir bei den Jets. Die gewinnen wir übrigens. Die Beiwieg, ja, die gewinnen wir immer. Stark am Brett oder an der Milchbar, ja? Also oh, eine schöne Milchbar, schön so ein Müsli. Oh, ich habe mm. <lacht> Scheiße da Wallfasten. Äh, gut, habe ich nicht gesagt. Jets, bei den Jets, das wird Sieg Nummer 7 nach meiner Rechnung. Wir gewinnen Back to Back gegen die New York Jets, weil können sich, die können zwar tun und machen, was sie wollen, aber ich glaube nicht, dass sie die zweite Niederlage in Folge abwenden können. Oder glaubst du das, Micho?
1: Ich glaube, das wird höllisch knapp. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz harter Kampf werden, wo Nuancen entscheiden werden. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber auch da glaube ich, dass wir gewinnen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir einen ausgeglichenen Rekord bei mir jetzt, ne? Oder für euch.
0: Für Positiven.
1: Positiven, sechs, ne? Sechs, fünf. 6, 5? Habe ich mich da so Ja, gut. Aber ja, 6, 5 kommt hin. Gut, Tobi. Ja,
2: ähm <lacht> ne, ich, <lacht> erst mal in sich, ne, ich war gerade durch Ronnie Harrison
0: abgelenkt. Du sollst hier nicht irgendwelche Filmchen nebenbei gucken. Äh, Twitter. Äh, genau. Wir gewinnen natürlich auch bei den New York Jets, ich, weil ähm,
1: Ich dachte, ohne X-Hamster, aber
2: Ronnie Harrison ist. Äh, hey, ich will
0: hier nicht einstellen müssen, dass wir u 18 sprache drin.
2: Ronnie Harrison ist der ehemalige Safety von den Jaguars, der ja gerade zu den Browns äh, getradet ja. wurde. Ausverkauft geht also weiter. Davon mal ganz abgesehen. Ähm, die Jets äh, bewerben sich mit den Jaguars zusammen massiv. Und äh, ich sehe auch in New York nicht, wie die uns schlagen wollen.
0: Alter. Jackson will er, ja, also sorry, aber das ist ja noch, also ich meine, wir haben wenigstens was bekommen für unsere Spieler. Äh, ja. Nee, egal, egal, ich will da nicht drüber reden, weil nachher wird mir vorgeworfen, ich würde Franchises vor Bus wären. Okay. Die machen einfach nur einen harten Rebuild jetzt, die Jacksonville Jaguars. Genau, die machen
2: einen harten Rebuild.
0: Und gehen damit Style unter, weil sie halt ihren Dirty Sanchez Quarterback haben. Ja. Gut, so, ähm, jetzt haben wir schon Woche 13. Äh, Nummer 13 erreicht. Und wir spielen zu Hause gegen die Cincinnati Bengals, die mit dem First-of-all-Pick Joe Burrow gepickt haben. Micho, dann natürlich die Frage direkt an dich. Bekommen wir das Duell Joe Burrow gegen Tua Tagovailoa?
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Aber Fitzy wird abbauen und wir werden das Spiel verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass die Bengals in der letzten Saison deutlich, deutlich unter ihren Möglichkeiten waren und der Record deutlich. Also, die haben, wie viele Siege haben sie gehabt? Vier? Zwei? Oder zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Zwei oder vier? Irgendwie sowas. Ne? Hä? Wie viele Siege was hatten sie? ist schon lustig. In der Fall weiß ich auch nicht, aber. Zwei oder vier oder was weiß ich was, wie viele Siege. Ja, wie viele Siege hatten sie denn? Zwei, meine ich, ne?
0: Hatten sie, Tobi, ja, sie los, hatten noch, du bist doch der Mann
2: der zwei. Wir hatten noch zwei, oder? Maximal zwei.
1: Ich meine zwei. Und meiner Meinung nach war es letzte Saison, waren die nämlich schon Sechs-Siege-Team eigentlich. Da ist auch viel schief gelaufen, viel auch gewollt zum Teil, glaube ich auch. Ähm, und da, ich glaube, die kriegen relativ schnell einen guten Turnaround hin. Jetzt nicht nur mit Joe Burrow, man muss ja auch bedenken, dass ähm, wie ist der noch, den o den ich auch gerne bei uns gesehen hätte, der da sich dann letzte Saison verletzt hatte, der jetzt auch bei denen, der jetzt auch dort starten
2: wird? Jonah Williams, glaube ja, ich. Ja, genau. Time.
1: Also da wird sich bei den Bengals, da geht letzte Zeit auch A.J. Green nicht gespielt, das sieht jetzt wohl schon wieder anders aus. Also da wird sich einiges verändern und ich glaube tatsächlich, dass die Bengals uns schlagen werden.
0: Ja, kann man so sehen. Tobi, wie siehst du das? Nee. <lacht> nee.
1: <lacht> nee. nee. Mm. Die, also ich, ich
2: sehe das schon wieder arg positiv, ich merke das gerade. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei sieben oder bei acht Siegen. 8-4. Ja, ich muss mal langsam aufhören damit. <lacht> aber die, die Bengals zu Hause, das kriegen wir gerade noch hin. Danach kommt nicht
0: mehr viel, aber äh, das schauen wir noch. Mhm. Tatsächlich, ich, geht, ich glaube, das Spiel endet unentschieden. Oh. Ich glaube einfach, das ist so Tour gegen Borrow und Einfach weil, weil weiß alle Geilen sich da so dran auf und dann endet dieses Spiel einfach unentschieden. Das wäre so dieses, so oh, der Showdown und wer macht's und unentschieden. Es sei denn, Christian Wilkins macht den Cameron Wake und bringt die Safety unter, ja? Ähm, <lacht> wäre ja auch so ein kleiner Flashback gegen die Bengals Aber ich glaube tatsächlich, das Spiel endet einfach unentschieden. So, wir erreichen das letzte Viertel der Saison. Nach der Perfect Season stehen wir... 12-0 und der Super Bowl-Champion ist zu Gast in Miami, wo er dann vor nicht zwölf Monaten den Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich, dass wir kein, keine Chance haben und deswegen verlieren werden. Tobi, was glaubst du? Eine Chance haben wir immer,
2: verlieren werden wir, glaube ich, trotzdem.
1: Okay, und Michael, überrascht uns jetzt oder. Nee, ich habe auch eine Niederlage eingeplant. Ähm, ich kann es auch mal erklären, wir sind im Moment tatsächlich ist unsere Defense im Moment stärker. Und das heißt ja immer Defense Wins Championship und Offense Wins Games. Die Offense der Kansas City Chiefs, ist einfach phänomenal, auch vom Scheme her. Und mittlerweile ist äh, die Defense auch schlechter. Natürlich kann man an einem guten Tag ähm, jedes Team besiegen. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, dass wir einen Shootout gewinnen müssen. Das muss man meistens gegen die Kansas City Chiefs. Sind wir noch hoffnungslos unterlegen und deswegen werden wir das verlieren.
0: Ja. Und äh, Michael, du darfst einfach gleich weitermachen. Wir sind in der nächsten Woche haben wir die New England Patriots zu Gast bei uns. Das fiel mir jetzt ein.
1: verdammt schwer. Also traditionsgemäß trennen wir uns ja immer eins und eins und ich habe das erste Spiel als Sieg für die New England Patriots gemacht. Außerdem in Miami zu spielen, ist äh, New England noch nie leicht gefallen. Und deswegen müsste es eigentlich ein Sieg sein. Irgendwie glaube ich da dies, meine ich dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das das letzte Spiel von Ryan Fitzpatrick wird. Ähm, es kann sein, dass wir es gewinnen. ist trotzdem ein game Ich glaube auch nicht, dass Ryan Fitzpatrick schlecht spielt. Aber ich habe irgendwie so ganz ganz komisch, komisches Gefühl dabei, dass wir es verlieren werden. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist tatsächlich spitz auf Knopf. Das ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Das kann ich auch nicht wirklich begründen. Äh, wird auf jeden Fall eine enge Kiste.
0: Okay. Also eine Niederlage.
2: Tobi. Ich schließe mich dem 1 zu 1 an. Also, da, da ich darauf getippt habe, dass wir das Erste gewinnen, verlieren wir dieses Mal das Zweite. Okay. Ist ja auch Tom Brady nicht mehr der Quarterback, der
0: gerne in ist Miami egal. verliert. Ich gehe davon aus, dass wir 8-5-1 gehen. Ja, also wir gewinnen. Ja. Doch, da glaube ich fest dran. Gut, Tobi. Dann, in der vorletzten Woche der regulären Saison der NFL sind wir zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Ja, Raiders.
2: Was glaubst du wird passieren? Die werden uns in der Wüste schön die Lampen anmachen. Also, ähm, die Raiders habe ich, hab ich so als, äh, als eins der Sleeper-Teams bei mir mit auf der Liste, die dann vielleicht äh, mit etwas Glück relativ weit kommen können. Also ich sehe, sehe da eine Auswärtsniederlage.
0: Bauchgefühl. Okay. Micho?
1: Sehe ich tatsächlich eh nicht. Erstes Spiel von Tour Muss ich erstmal eingrooven, muss erstmal gucken, was läuft. Die Raiders spielen noch um die Playoffs, werden alles geben. Sie werden gewinnen und wir leider verlieren.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich mit euch d'accord. Also ich glaube auch, dass wir äh, in Las Vegas keine Chance haben beziehungsweise verlieren werden. Und äh, ich glaube auch, das es ein Dark Horse ist. Also, Also so dark ist es gar nicht, weil es ist, ich sehe sie öfter mal auf der einen oder anderen Playoff-Liste. Ja, gut, damit gehen wir mit einer Niederlage in den letzten Spieltag, wo wir im tiefsten Winter zu den Buffalo Bills müssen. Und das macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, es macht den Dolphins auch nicht so viel Spaß. Und ich glaube auch, die Bills zu Hause bei ihrem Lieblingswetter werden uns dort auch die Kälte spüren lassen. Und wir werden auch das letzte Saisonspiel verlieren. Micho.
1: Hängt tatsächlich davon ab, ob die Bills die Playoffs schon sicher haben oder nicht. Ich gehe davon aus, dass sie die Playoffs sicher haben und dass sie Spieler schonen werden. Das heißt, dass die Defense nicht ganz so hart ist. Deswegen wird Tour spielen. Trotz allem wird es heftig werden, für Tour im Januar in New York zu spielen. Es ist ja New York, ne? Orchid Park. Ja. Und äh, ja, dementsprechend ähm, glaube ich, glaube ich, wird es auch wieder so ein coin game aber eine ganz, ganz, ganz knappe Niederlage. Okay. okay. Weil Ganz kurz, weil es in dem Spiel auch vor allen Dingen darum geht, zu testen. Für die buffalo bild spieler zu schonen und zu testen und für uns so Leute wie Tour zu bewerten. Und deswegen wird es ja, auch, auch kein schönes Spiel werden, glaube ich. Ach
0: so, wunderbar. Okay. Ja, nö, davon ich habe jetzt meinen Rekord
1: nicht mitgezählt. Du kannst ihn also gerne noch mal nennen. Ich, 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 ich erzähle dir gleich.
0: Ich will noch Tobi's letztes Ergebnis. Ja wenn ich in meiner Prediction gut, mitge gut
2: mitgezählt und mitgedacht habe, können wir auch Spieler schon und äh, das letzte Spiel äh, in, yes. im Winter ähm, äh, dann auch ähm, naja, bestreiten, aber wir werden es verlieren.
0: Jetzt musst du mir kurz erklären, wieso können wir Spieler schon? Es kommen noch mehr Teams in die Playoffs. Ja, aber du bist mit 8-7 bist du noch nicht sicher qualifiziert. 8-7. Hatte ich nicht 9? War ich nicht, Nein. War ich nicht bei 9-7? Du warst bei 8-4 und hast dann für Niederlagen zu Hause gegen die Chiefs, gegen die Patriots, bei den Raiders und jetzt zum Buffalo. Oha, ja dann Dann ist das so. Ich glaube nicht. Willst du deine Meinung korrigieren? Nein, will ich nicht. Okay. Also, äh, mich, äh, ich finde es ganz schön witzig. Ähm,. Weil, also, Tobi 8-8, 6-10 sind wir nach Micho und ich bin bei 8-7-1 und nach der Season sind wir halt 16-0. <lacht> ja, <lacht> aber ich finde Michos Saison ziemlich geil. Also, wenn ich den dritten Spieltag rausnehme, verlieren wir fünf Spiele in Folge, gewinnen fünf Spiele in Folge, um dann wieder fünf Spiele in Folge zu verlieren.
1: Ja, ich finde den Schedule, muss ich ganz ehrlich sagen, auch relativ heftig. Da sind auch viele enge Spiele dabei, sowohl die wir gewinnen, als auch die wir, die wir verlieren. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Fand ich so witzig, als ich gerade so rüber gucke. Okay, here we go. Ja, also ich glaube tatsächlich mit 8, 8 oder 8, 7, 1 haben wir Chancen auf die Playoffs. Glaube ich tatsächlich. Mit 6-10 wird es schwierig. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm ja, aber damit haben wir zumindest schon mal ein Ergebnis. Ja. Mal gucken, wer von uns vieren Recht hat.
2: Ja. Wahrscheinlich wird es ein 7-9 und es hat keiner
0: Recht. <lacht> das wäre richtig witzig. <lacht> ah. ähm. Oder 7-8-1. Das wäre... <lacht> Ähm, wundervoll. Ihr da draußen, oh, heute ist so eine richtige Mitmachfolge, ey. Und zwar, wir haben jetzt unsere Predictions rausgehauen, auch zum Record Was glaubt ihr denn, wie werden die Dolphins abschneiden? Ähm, haben wir einen positiven oder einen ausgeglichenen Record Oder sagt ihr, ja, der Micho, der ist, hat heute wirklich mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Und wir werden definitiv einen negativen Record haben. Wie negativ wird er ausfallen? Hm. Lasst es uns wissen. Glaubt ihr, dass wir in die Playoffs kommen oder sogar bis ins AFC Championship Game oder in die, in den Super Bowl einziehen? Um dort Tom Brady seinen nächsten Ring zu denyen, ähm, also ihn hindern, den nächsten Ring zu gewinnen? Was glaubt ihr? Und ja, was ich jetzt gerne noch hätte, ist, die German Seahawkers dürfen gerne die Entstehungsgeschichte, ähm, von dem Seeadler See uns erklären, ob das, was das, warum, da, warum das so ein Fantasieding ist.
1: Aber warum komme ich auf die German Seahawker? Seefalke! <lacht> Falke, verdammt nochmal. Was? Nicht Seeadler, Seefalke. See
0: oh! Lass mich! Seevogel! <lacht> genau. <lacht> so, auf jeden Fall haben die German Seahawkers ähm, eine Season Preview rausgehauen. Also ein Heft haben die Jungs gemacht. Richtig cool aufgemacht. Äh, da nochmal großen Respekt auch an dieser Stelle. Ähm, ist richtig cool geworden. Könnt ihr euch auf deren Homepage angucken. Und jetzt fragt Alter Rico, du drehst jetzt komplett am Rad. Du bist doch sonst immer einer, der sagt, ja, dieses Seahawks, boah, diese ganzen Fans von denen. Ja, so, so schlimm ist es nicht mehr, wie es mal war. Aber das Ding ist extrem geil geworden. Und ähm, hat mich so ein bisschen in meine großen Inspirationsträume äh, gebracht. Und zwar habe ich ja schon während des, Drafts, während des draft Prozesses schon gesagt, so eine Draft-Preview wäre ganz geil. Und jetzt ist es quasi so, ich will noch nichts offiziell announcen, aber dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> das wollte ich schon immer mal sagen. Ähm, also ich glaube, ich poste es öfter auf Twitter. Aber nützt ja nix. Also, es wird vielleicht, vielleicht ähm, eine Draft Preview geben als Heft. Ja, also, die sich aus verschiedenen Sachen, wie ähm, zum Beispiel Scout Reports von Spielern, ähm, also Top-Talente, die für uns interessant sind. Also, es soll auf die Dorfins zugeschnitten sein. Ja, also, ich würde da zum Beispiel jetzt nicht ähm, Trevor Lawrence behandeln, weil ich glaube nicht, dass Trevor Lawrence für uns interessant ist, weil wir im Tour gedraftet haben, ich würde er halt wirklich äh, Sewell zum Beispiel, also der Offensive Tackle, der für uns interessant sein könnte. Solche Spieler sollen damit rein. Ähm, ich bin mal, ich werde vielleicht auf den einen oder anderen aus der Community auch zukommen, ob der nicht Lust hätte, damit was zu schreiben. Natürlich seid ihr gerne eingeladen, euch bei mir zu melden. Seid aber nicht böse, wenn ich nachher sage, nee, ist nicht. Ähm, das nur dazu und. Was da natürlich damit einhergeht, ist, dass wenn das mit der Draft-Preview klappt und richtig cool wird und jeder richtig Bock drauf hat, könnten wir uns, oder ich, ja, ich will die anderen beiden jetzt noch nicht so ganz für verhaften, ähm, könnte es auch sein, dass wir auch eine Season-Preview raushauen. Ähm, für die Miami Dolphins Germany. Äh, einfach damit wir auch da was haben, was ihr so, hey, mal lesen könnt, ja, wenn ihr mal unterwegs seid, es gerade keinen Podcast gibt oder ihr sagt, hey, boah, ich habe jetzt auch mal keinen Bock, nur Englisch zu lesen. Ich habe hier ein Heft auf Deutsch. Geil. Äh, da sind alle Infos zum Saisonstart oder zum Draft für die Miami Dolphins. Da sind alle wichtigen Fakten, die ich brauche. Ähm, da ist vielleicht so ein bisschen Hintergrundarbeit gerade in der Mache ähm, von uns oder von mir. Ähm, deswegen ja, stay tuned, würde ich da sagen. Also es könnte was kommen, es ist noch kein Versprechen, aber ich finde das ganz schön geil und wenn ich eine Idee ganz schön geil finde, dann ähm, entstehen Podcasts, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, wundervoll. Das wollte ich nur noch losgeworden sein. Aber auch dazu könnt ihr gerne natürlich sagen, wenn ihr alle sagt, boah, nee, mh, boah, Rico, mh, nee, ne, nein, ihr könnt aber auch sagen, boah, geil, macht das, Junge. Und wenn du es nicht machst, dann Kommen wir bei dir vorbei und jagen dich mit den Mistgabeln aus München raus. Okay, mach das vielleicht bitte nicht. Okay, egal. So, jetzt rede ich hier schon dünnes Quatsch. Ich weiß gar nicht mehr, ob Micha und Tobi überhaupt noch da sind. Ähm, habt ihr irgendwas noch? <lacht> äh, habt ihr noch was, was ihr äh, loswerden wollt oder worüber ihr sprechen wollt?
2: Nee, ähm, da ich über da ich über den massiv harten Rebuild anderer Franchises äh, nicht rede und über das Wort Tanking nichts mehr hören will, äh, habe ich für heute nichts mehr.
1: Grüße an alle, die wir hier erwähnt haben, ne? Roman Motzkus, Adrian Franke, die Gang Green Germany. Haben wir eigentlich irgendjemanden vergessen? Ja gut, nächste Woche ist ACE's Podcast. Und das nee, ist aber wirklich, we, we, die machen das wieder nicht. Und Dienstag. Dass es noch einiges zu erwarten gibt bei uns, hast du ja schon gesagt. Das kann zwar dauern, aber es gibt ja so einiges, äh, was wir in der Pipeline haben. Und mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Ne?
0: Es wird richtig geil. Zweites Jahr, zweite Saison Dolphin's Strive. Ich habe richtig Bock. Und erstes Jahr-Tour, ich habe richtig Bock. Und, oh, nice. Und äh, ihr merkt, <lacht> ich habe richtig Bock. Ey. Er baut den Hype auf, aber reichlich. Ich bin ich bin richtig aufgedreht. I love it. Wunderbar. Gut, jetzt will ich auch nicht über zwei Stunden 10 kommen. Deswegen, äh, ja, es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht, die Bold Prediction mit euch durchzugehen. Den Season-Record zu predikten, wo man zwischendurch dachte, oh mein Gott, wir durchstoßen doch atmosphärische Höhen. Aber ja, es war einfach wundervoll, wieder mit euch Zeit verbringen zu dürfen. Und dann viel Spaß da draußen damit. Denkt dran, Daumen hoch bei YouTube. gibt eine Bewertung bei iTunes Podcast, also Apple Podcast ab für unseren Podcast. Findet ihn gut, findet ihn schlecht. Fünf Sterne, ein Stern, zwölf Sterne. Na, zwölf es nicht, aber fünf Sterne. Wir freuen uns darüber, es tut uns gut, es tut euch nicht weh. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.